0: Herzlich willkommen zu Channelcast-Ausgabe Nummer 55, wie wir gerade festgestellt haben. Jetzt geht es dann streng auf die 100 zu, Andreas. 55 ist schon echt ein Klopper. <lacht> Seit wie vielen Jahren machen wir jetzt Channelcast? Vier als Jahre? Als
1: wir vor, nein, nee, drei, fünfeinhalb Jahren. Fünf, fünfeinhalb Jahre fünfeinhalb Jahren. Als wir vor fünfeinhalb Jahren angefangen haben, und das ist eine Episode, an die ich mich immer wieder gerne erinnere, das ist gewesen im Frühjahr 2011.
0: Beim Damian?
1: Beim Damian unterm, Dach. unterm und die, Dach. Und die Vorgeschichte fand ich aber immer schon so gut. Und ich glaube, ich habe das schon zehnmal erzählt. Wir haben uns doch damals bei IDG getroffen. Da bin ich gerade bei CN raus gewesen. Das war, im, das war Mitte Januar, glaube ich, Mitte Januar, Januar oder Ende Januar 2011. Ich war bei CN raus. Du warst bei IDG noch, aber nicht mehr für die Channel Partner aktiv, sondern mhm. übergreifend. Mhm. Das heißt, wir waren endlich nicht mehr verfeindet <lacht> und konnten völlig frei miteinander reden. Und, ähm, und, und bei diesem Termin haben wir so dies und jenes ausgelotet, wie man zusammenarbeiten könnte. Das hat alles überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Was hat nicht funktioniert? Die Zusammenarbeit, also wir hatten so verschiedene Dinge aus, aus, uns ausgedacht, was, Ach ja, richtig, was ja. wir für IDG machen könnten oder so umgekehrt, wie das so gehen könnte. Ja, ja, es genau. hat alles hinten und vorne nicht, nicht funktioniert, hat sich nachträglich herausgestellt. Und dann hattest du nämlich gesagt, das war so ganz zum Abschluss, du, ich hätte da noch so ein privates Anliegen, ich plane da was, einen Podcast. Du findest doch Podcasts auch, ich habe gesagt, nee. <lacht> ich finde Podcasts eigentlich total bescheuert. Damian ich war ja auch, auch total kritisch, ne? Echt, das hast du mir nicht verraten. <lacht> du hast gesagt, ich mache so einen Podcast. Damian macht auch mit, Max du mit? Und ich habe gesagt, also Podcast finde ich ja eigentlich völlig, völlig abwegig. Ich glaube ja nicht, dass das irgendein Mensch jemals hören wird. Setz dich nie durch. Aber wenn, aber wenn Damian auch mitmacht, ich bin dabei. <lacht>
0: Dann haben wir einfach mal gestartet. Und dann ne? haben
1: wir einfach mal gestartet. Und das wirklich von damals her das Einzige, was, was tatsächlich zusammengegangen ist. Und, und das hat dann sehr schön funktioniert. Das hat super Toll, funktioniert,
0: oder? Ja, ja, genau. Ja, muss man
1: wirklich sagen. Also Das war eine, das war eine schon eine gute Geschichte.
0: Ich glaube, Damian hat ja so ungefähr eineinhalb Jahre, zwei Jahre mitgemacht, hätte Damian ich gesagt. Ne? Länger. Oder tut länger sogar noch. Mhm. Ja? Ich denke, Damian hat
1: mitgemacht fast vier Jahre. Fast vier? Na, ah, ich fast vier glaub, Jahre? Ja, ich glaube, ja. Echt? Ich habe ich habe doch für unsere 50. Folge mal das, äh, das komplette Durchgeschaut. Du mal, ja. mhm. Und Damian war wirklich sehr lang dabei, mhm. muss man sagen.
0: Ach, vielleicht hat er ja mal wieder Lust, als Gast dabei zu sein.
1: Ja, das, das, äh, das stelle ich mir auch ganz witzig vor. Ja. Mit Damian hat er schon immer Spaß gemacht. Ja. Richtig. Ja. Absolut. Er hat ja. auch immer was zu sagen. Müssen wir mal wieder anfunken. Er hat bestimmt Zeit. Ja, ich glaube, der driftet <lacht> so ein bisschen ins Privatleben ab im Moment. <lacht> ich sehe ihn nirgends und höre nichts ja, oder stimmt, nur wenig. Und ja. Er redet
0: sich schon langsam auf sein Rentenalter vor. Ja, ja, ja.
1: ja. ja damit ist schon deutlich älter als wir. Ich würde mal sagen Generation. <lacht> Böse. Hoffentlich hört er das jetzt nicht hier. Bitte Nein. ihm nicht weiter zu sagen. Da kriegen wir Ärger. <lacht> genau. Ja, dann, dann endet das Ganze ein bisschen unspaßig.
0: Genau. So, äh, Halbdeutschland ist schon im Ferienmodus und auf der Straße. Ähm, gestern war, nee, vorgestern ist Baden-Württemberg äh, losgefahren. Die haben tatsächlich einen Tag vor den Bayern. Die Bayern haben ja heute den letzten ab, Schultag. In Bayern ist ab heute, ja. Heute gibt es Zeugnisse. Und ähm, dann beginnen hier auch die Ferien. Und ich glaube, andere Bundesländer, die sind ja schon längst. Ne? Andere Bundesländer Bayern sind schon Bayern sind längst. Doch immer. Wir sind immer die Letzten. Bayern ist immer ganz, ganz zum Schluss. Genau, so sieht es aus. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben keinen Urlaub, wir haben auch keine Ferien. Wir arbeiten hart durch. Ähm, als äh, Wir zumindest jetzt oder. Unice als kleines Startup, da können wir uns jetzt im Moment noch keine Pause leisten. Beziehungsweise, man muss ganz ehrlich sagen, die meine beiden Geschäftsführerkollegen, die Rosella und Andreas Wenninger, weilen tatsächlich derzeit in Griechenland. ist ja unglaublich. Aber was äh, völlig problemlos funktioniert, ähm, weil wir im Prinzip ja eine reine Digital-Company sind, mhm. auch nur digitale Produkte verkaufen und äh, alles, was du da im Prinzip brauchst, ist ein Notebook, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Und, WLAN, und, eine, und eine vernünftige, vernünftige, vernünftige Internetanbindung Und dann ja, ja. kann man da schon relativ viel erledigen, also insofern geht das ganz gut. Ja, das geht ja bei uns auch so. Ja gut, wir haben ja
1: etliche Tools von euch
0: übernommen, muss, ja, man, richtig, ja, genau. muss man ja sagen. Ihr seid ja wirklich gut aufgestellt. Eins stellen wir ja am äh, Schluss auch noch kurz vor, genau äh, haben wir heute mal als Pick mit dabei und ähm, ich denke, ich werde so peu à peu mal ähm, so Tools vorstellen, die wir verwenden für alle möglichen Bereiche, was wir uns jo. da rausgesucht haben. Ähm, das ist sicherlich nicht gescheit. Wer schreibt da? Chris Hilbert schreibt und ein gescheites Headset für den Channelcast oder so. Also unser Headset ist doch gut. Ich hoffe nicht, dass wir wieder Echo drauf haben auf unserem Stream. Ähm, ich finde einfach keine Zeit, um das mal wirklich in Ordnung zu bringen, dieses ganze Setup. Ich weiß auch nicht, irgendwie funktioniert. Irgendwie
1: irgendwie war früher alles besser. Die Headsets sind super. Ach, ich meine zum Mitnehmen.
0: Ah, ja, du hast recht. Ach, Sound so. ist super. Ah, sehr gut. Okay, dann haben wir wenigstens etwas. Sehr gut, ja, ja. Dann muss, ich gut. Da nicht, dann muss ich da wenigstens nicht ran. Das ist immer nicht schlecht. Ja, wir sind,
1: wir sind mit dem Equipment nicht so portabel. Das war. Also, Stand heute.
0: Stand. Naja, ich meine, mit dem Pastoral ist, ist hier in diesen Koffer rein. Naja, gut, wenn du
1: jetzt in Kärnten weilen würdest Ach Ach so. und ich im Baltikum, ja. müssten wir uns was einfallen lassen. Ja,
0: würden wir aber hinkriegen. Mittlerweile ich da, hätte ich da eine Lösung dafür, wie man das hinkriegt. Und man kann im Übrigen auch ähm, sogenannte Double-Ender produzieren. Ähm, okay. Double-Ender heißt, äh, dass jeweils lokal aufgezeichnet wird. Ja? Also wir würden uns jetzt per Netz Ach, unterhalten oder okay. per Telefon unterhalten, meinetwegen, keine ja. Ahnung. Und du zeichnest das sozusagen lokal auf deinem Rechner auf, schmeißt dieses audio in eine Dropbox rein, dann habe ich Zugriff drauf. Ach super, das ist ja und dann cool. pack es damit rein. Und dann hast du eigentlich eine 1A das Qualität. Heißt, man hat Qualität
1: weißt du. Wie vor Ort. Genau.
0: Und man merkt das gar nicht, du merkst dass das über das irgendeine Leitung war. Genau. Das ist ja toll. muss halt nur einmal synchronisieren. Jo. Das macht man in der Regel so, dass man startet und einmal in die Hände klatscht. Echt? Dann kriegst du da Ach, so einen okay. großen Ausschlag im Audio-File. Den kannst du dann, erkennst du dann sofort. Ja. Die beiden bringst du dann tatsächlich übereinander und ab da läuft es synchron. Ach, das ist ja sehr cool. Ja. Ja, das ist
1: wirklich gut. Also, also Technik ist ja <lacht> moderne
0: Technik. Ja, keine, keine, keine Hürden mehr.
1: Nein, du, wir sind in einer sensationellen Branche unterwegs, muss man wirklich sagen. Absolut.
0: Also äh, ich mag das jetzt auch so mit der mit, 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 mit Selbstständigkeit und äh, was man da alles an Tools und Möglichkeiten äh, findet im, im, im Netz. Das ist also wirklich sensationell. Das wäre das wär früher alles so ein Riesenaufwand gewesen. Und äh, mittlerweile geht es alles super easy, super einfach. Es gibt so wirklich tolle Sachen. Also da ist eher dann schon das Thema, dass man immer wieder auf neue Sachen stößt und dann überlegt, ja, wie komme ich jetzt vom alten aufs neue? Ne? Ja. Ist im Übrigen, ähm, weil, weil, weil wir gerade über Wechsel, äh, Wechsel sprechen und, und äh, Konnektivität und so weiter. Ich habe äh, letztens eine interessante Studie gesehen. Äh, da wurden glaube ich, um die 2000 Unternehmen befragt zum Thema Internet of Things, was die größten Herausforderungen für mhm, die sind. Man wird ja viel darüber gesprochen, über das Thema. Ja, absolut. Da gibt es Unternehmen, die sind sehr weit, Unternehmen, die sind noch nicht so weit. Und da wurde mal gefragt, was denn äh, da die tatsächlichen Herausforderungen sind. Und die tatsächlichen Herausforderungen in dem Bereich ist tatsächlich, man höre und staune, Konnektivität und Protokolle. Und zwar diese. Ja, glaube ich. Ja, kann man sich auch vorstellen. Also, du hast ja. da, was weiß ich, Tausende an, an Trickern und Sensoren am Start, die irgendwelche Daten sammeln und wie auch immer.
2: Mhm.
0: Jetzt musst du das übersetzen, dass die nächste Maschine, zu der es hin ja. soll, halt auch irgendwie versteht. Also, immer Übersetzungsarbeit, Protokolle müssen angepasst werden und ja. und und. und. und äh, ja, ich bin auch mal gespannt, ob sich da so über, über die Zeit hinweg mal irgendwie so eine Art Standards herauskristallisieren werden. Also, ich will es nicht, oder man könnte fast sagen, eine Art Betriebssystem dafür, mhm. ne? äh, damit man da einfach schneller vorankommt. Ne? Ja, ich, denke, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche Konsortien gibt, die an sowas arbeiten. Also,
1: es gibt verschiedene
0: Konsortien,
1: die auch aus dem äh, Industrie-PC-Bereich kommen mhm. und, da, und da standardisieren. Es gibt tatsächlich einen Zusammenschluss deutscher Hersteller. Da sind fünf oder sechs deutsche Industriecomputerhersteller mhm. ähm, involviert, die da. Die da ähm, an der an Standardisierung untereinander arbeiten und die die Initiative ergriffen haben, weil sie sagen, bis wir uns international mit irgendwem verständigt haben. Da sind wir noch ganz am Anfang, das kann ewig lang dauern. Da ist übrigens ein alter Bekannter tatsächlich der Vorsitzende der ganzen der ganzen äh, Geschichte ja. als, ähm, als sozusagen neutraler Externer, Aha. nämlich der Engelbert Hörmannsdorfer, ah. der früher ähm, Chefredakteur bei der Markt und Technik war oder ewig lang bei der Markt und Technik mhm. war und ähm, der inzwischen mit dem Karl Fröhlich, Ex-Kollege, der auch für die CN lang gearbeitet hat, der macht den Speicherguide. Speicher ne? De genau. Oder beide machen, glaube ich, die Speicher. Die machen beide Speicherguide. Ja. Die machen beide speicherguide.de, Speicher was ja so die führende, das führende Speicherportal mhm. ist. Und was übrigens eins der allerersten Online reinen Online-Portale gewesen ist ähm, für Industrie, Industrienachrichten ja Das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Ja. Ja. Da waren die anderen noch alle auf ähm, da waren die anderen noch alle auf äh, auf traditionell Print. Da haben die Jungs ja. dann schon tatsächlich mit einem reinen Online-Medium gearbeitet. Das haben die ganz gut gemacht. Ich schreibe gut. hier
0: gerade noch im Chat ähm und oft Empfangsprobleme, weil die Sachen an den wildesten Standorten stehen, ja völlig richtig. Das ist das, was ich mit ja. dem Thema Konnektivität ja, 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 ja. gemeint ja, ja, ja. hatte. Ne? Also du musst dies äh, halt auch tatsächlich miteinander ver vernetzen.
1: Ja, ich habe ich hab neulich so ein paar Untersuchungen Richtung Internet of Things gemacht mhm. und habe mir angeschaut, was sind da eigentlich für Unternehmen unterwegs, was machen die da, ähm, wie sehen die Lösungen aus und da sieht man ja wirklich sehr, sehr sehr, sehr interessante Geschichten, die mit Entschuldigung, die mit Sensoren gemacht werden. Zum Beispiel Einbau von Sensoren in Bahngleise. Mhm. Und das sind, dann so, das sind dann so kleine Boxen mit Sensoren drin, ähm, mit einem Datenlogger, der dann erfasst ähm, die Zahl der Achsen, Achsen. Mhm. die sich drüber bewegt mhm. und die auf Rangiergleise zum Beispiel gehen. Mhm. Und natürlich stehen die Dinger, also sind die, sind die Schienen irgendwo im Wald oder <lacht> irgendwo, wo man normalerweise nicht so hinkommt und wo auch nicht unbedingt, ähm, wo auch nicht unbedingt. Äh, der Anschluss so richtig gegeben ist. Und die haben dann tatsächlich Funkmodule mit drin oder ähm, GSM-Module und, ja. und und und. Ja. Und es gibt tatsächlich auch Anbieter, die sagen: ähm, wir ermöglichen es euch für eure für eure, ähm, für eure Sensoren ein komplettes eigenes Netz aufzubauen. Mhm. Das heißt, damit eure, damit eure ähm, Dinge miteinander sprechen können, ähm, bauen, wir tatsächlich, bauen wir tatsächlich ein Netz auf. Das ist im Energieversorgungsbereich ganz spannend. Und dann habe ich Lösungen gesehen, die, gel die gelten für ähm, Wasserstandsmessungen. Yeah. Das heißt, ähm, wenn die Pegel steigen, ähm, dass, dann, dass dann Sensor Alarm schlägt oder so Auslastung von Pumpstationen und solche Geschichten. Also es gibt wirklich sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Dinge. Ähm, für mich ganz, ganz interessant, erstens, es kommt sehr stark aus der Industrie. Ja. Und überhaupt nicht dieses Konsumer und die funkende Windel oder sowas. Die ich glaube. <lacht> die Windel. die Windel. Ich glaube, das wird auch irgendwann kommen. Die gibt es
0: aber tatsächlich schon, ne? Ja, ja. Also, ja, ja, aber ist das, noch nicht, das
1: ist noch nicht so im großen Stil da. Aber ich glaube, das kommt auch irgendwann. Aber im Moment, der sehr, Indus der, der sehr interessante Bereich ist tatsächlich Industrie. Da geht schon sehr, sehr viel. Und ähm, die zweite Beobachtung ich weiß nicht, ob ich schon mal hier drüber gesprochen habe, könnte es sein, aber falls ja, seht es mir nach, falls nein, Wiederholung. <lacht> oder umgekehrt. Ähm, was total interessant ist an diesem ganzen Internet of, Internet of Things oder Industrial Internet, äh, Internet der Dinge oder Industrie 4.0 oder wie man es auch immer nennen will, es gibt keine gesettelten Strukturen. Hm. Es gibt null gesettelte Strukturen, es ist Vogelwild. Bei IT ist ja sehr schön, bei IT geht das alles so top down, man hat einen Hersteller, der Hersteller hat Distributoren, über diese verkauft er an Händler und das geht dann an Endkundenunternehmen und ähm, schon wenn es um OEM-Geschäft geht, weicht das ja ab, weil ja. der Endkunde ist ja nicht mehr der Endkunde, sondern irgendein anderer, der was produziert, wo IT drin ist und bei, ähm, diesen, bei diesen Sensorengeschichten und 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 da ist die Szene wirklich sehr, sehr wild, da gibt es also Entwickler, die in Unternehmen sitzen, Entwickler, die beim Sensoranbieter sitzen, Entwickler, die eine Software machen, die dann von den, Sensor an, von den Sensorherstellern direkt die Sensoren beziehen und die irgendwo integrieren. Viele Integration, viele Ingenieurbüros, die so Teillösungen konzipieren und da die, und da die Teile besorgen. es ist, ist wirklich äußerst spannend.
0: Ja, es ist halt der äh, Aufbruch. Es, es ist Vogelwild. also wird sich, wird muss man sich mit einem Wort sagen, Vogelwild. Ja, es wird sich sicherlich irgendwann mal einschwingen und einpendeln. Das wird schon alles funktionieren, aber das wird einfach auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Ich meine, ja. da wirken jetzt die ganzen Marktkräfte erstmal, da versuchen sich jetzt einige natürlich zu positionieren. Mhm. Ich denke, Thema Standards ist dann natürlich auch ganz wichtig, dass ja, das Thema vorangeht. Und bis man da aber mal die ganzen Anforderungen eingesammelt hat, das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Es, also, es ist tatsächlich
1: aussehen. auch so, dass zum Beispiel diese Security-Themen ganz massive Themen sind. Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, recht interessant, die Industrie-Player kennen IT nicht. Also mhm. die kennen unsere ganze Terminologie nicht. Mhm. Die wissen nicht, wie, wie wir reden, von was wir reden. Die sehen auch nicht unbedingt die Komplexität zum Beispiel bei Security-Lösungen. Ähm, ich hatte mit einer, mit einer Bekannten euch gesprochen, die für, die für einen Softwarehersteller ähm, gearbeitet hat, die so Software machen, mit dem man Produktionsplanung und Produktionssteuerung machen ja. kann. So, wie heißt denn das nochmal? Ich habe vergessen, wie es heißt. Es gibt da einen Begriff für, PPS? Nee, das eine Ebene drüber, MAS. Ich glaube, MAS. Aber. Ich kann, das, ich kann das nachschauen und nochmal noch noch online stellen. Und die meinte, naja, da haben sie dann gesprochen und hatten so eine Idee, also wir werden dann irgendwie so kleine Sensoren und kleine Kästchen mit dem Sender und mit Software und die setzen wir dann auf die Maschinen, dass die dann die Daten abgreifen und rausnehmen. Mhm. Und dann meinte meine Bekannte, die aus IT kommt, sagt, ach, eine Appliance. Und der, ach, da gibt's schon ein Wort dafür, <lacht> das ist ja ein Ding. Also, da, also, da muss man sich noch annähern. Ja. Also man sieht es, weil... Es prallen Welten, es prallen Welten aufeinander. Ja. Es prallen Welten aufeinander, die sprechen komplett anders. Wurscht jeder vor sich hin. Und die wursteln so vor sich hin und dann gibt es so Industrieunternehmen, die dann, die dann Kooperationen untereinander machen. Also es ist wirklich spannend. Es ist ja. eine sehr spannende, eine sehr spannende, ähm, eine sehr spannende ähm, Entwicklung. Entwicklung, sehr spannender Markt. Und interessant, auch interessant ist, wir sprechen ja mit, mit relativ vielen. Ja, so, so IT-Herstellern, so so halt mit unserer Branche halt. Mhm. Und fast egal, bei wem man im Moment adressiert, Internet of Things, sagt ihr, oh, ja, ja, müssen wir rein. <lacht> <lacht> müssen wir rein, aber wie ja, wissen wir auch nicht genau. Also da ist auf der einen Seite so der, der Druck, was zu machen, sehr groß und auf der anderen Seite so eine Ratlosigkeit, weil man halt auf eine komplett neue Landschaft stößt, die nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert
0: ja, aber das Thema wird wie kommen. Und und, äh, es macht da sicherlich auch das Thema Sinn, ja, sich ja, ja. Mit, dem, mit dem Thema zu beschäftigen. Also wir sind ja jetzt auch relativ viel unterwegs mit unseren Digitalisierungslösungen in Form eines Textroboters ja derzeit sehr stark. Ähm, wir haben jetzt äh, beispielsweise auch eine Bank besucht. Also mhm. es gar nicht um die Betextung von, von Produkten in einem E-Commerce-Bereich, sondern da ging es eher um das Thema Banken haben ja ähm, eine Unzahl an Daten diese sammeln für ihren Kunden und so weiter und ja. so fort. Und mit Hilfe eines Textroboters wäre es ohne weiteres möglich, eine wirkliche 1 zu 1 e mail kommunikation aufzubauen. Also heute mhm. machen die Banken halt oder wie viele Unternehmen einfach eine Massenaussendung an E-Mails. Da gehen dann 100.000 E-Mails raus. Dann hast ja, du halt ja, ja. eine Conversion Rate von 0,01 Prozent, aber die ganzen Rest interessiert es inzwischen nicht. immerhin ja, ja, meine, meine Bank, Bank hat nicht damit angefangen. Und, und in den ganzen Unternehmen, wo wir zurzeit unterwegs sind, stellen wir eines fest dass fast in jedem Unternehmen mittlerweile Stabstellen eingerichtet wurden, mhm. die sich ausschließlich um das Thema Digitalisierung kümmern. Mhm. Diese Bank hat uns zum Beispiel gesagt, ähm, wir haben derzeit drei Leute eingestellt, die nichts anderes machen, als Digitalisierungsprojekte zu definieren mhm. und aufzusetzen. Ja, die, die, das ist der einziger Job. Also da ist schon... Ich weiß jetzt nicht, ob es blinder Aktionismus ist, aber da kommen schon durchaus auch, auch sinnvolle Sachen raus. Also da ist schon sehr, sehr viel am Start. Die sind alle ganz kräftig am Arbeiten und die haben teilweise mhm. ähm, äh, da schon wirklich ernsthafte Projekte, an denen sie arbeiten. Ja. Ähm, und das fand ich schon, fand ich schon sehr interessant. Also hätte ich, hätte ich mitunter nicht gedacht, dass das ähm, äh, dass es das schon so weit geht, dass man da tatsächlich konkretes Personal einstellt. Aber da, da gab es jemanden, der hat ja auf seiner Visitenkarte drauf, Chief Digital Officer.
1: Dazu haben wir eine schöne, schöne, ähm, schöne Seitenkommunikationsstrang, Seiten glaube ich, Christian. Ja. Ähm, weil wir doch neulich jemanden getroffen haben, der aus der IT kommt, mhm. der in IT sehr versiert ist, der sich CIO nennt. Und der meinte, also wenn ein Unternehmen einen Chief Digital Officer hat, dann hat in der Regel der CIO versagt. Ja, richtig. <lacht> da das müssen, genau. das wir, da müssen wir gleich noch drauf kommen. Ja, Das ist wir, ein sehr spannender Punkt. können wir ja gleich drüber sprechen. Also, jo. wen
0: wir getroffen hatten, äh, wir beide, war der Harald Weikert. Genau. Der ist äh, CEO bei, äh, CIO bei Bechtle. Die Bechtle hat einen CIO. Ja, die hat tatsächlich einen CIO, genau, richtig. Ich meine, dieses Unternehmen hat natürlich auch selber eigene IT und auch und eine ein Vorstellung davon, wie sich das Unternehmen entwickelt. Und wo sie hinwollen, wir alle wissen ja, die sind an sehr, sehr vielen Standorten in Deutschland. Ja. Große Zentrale in Neckars-Ulm, äh, Riesenlogistik noch dahinter, sind im E-Commerce-Bereich unterwegs. Also haben ja da verschiedene Tochterunternehmen auch. Ähm, sehr viel auch zugekauft natürlich ja. mit verschiedensten Infrastrukturen in der Regel. Und äh, ja, der, der Herr Weikert hat da natürlich schon seine Vorstellung davon, wie dieses Thema Digitalisierung anzugehen ist und was das, was das für ihn bedeutet. Und da haben wir mit ihm drüber gesprochen. Genau. Ja. Und ähm, ja, du kannst ja vielleicht mal ganz kurz wiedergeben, wie sich Bechtle da so positioniert. Also ich sage sag ganz kurz mal ein Wort zum, zum Setup. Ja.
1: Also, das, das Interessante ist, der Bikert ist auf der einen Seite CIO bei der Bechtle. Aha. Er ist eine sehr interessante Persönlichkeit ähm, mit einer sehr mit einer hochinteressanten Branchenhistorie, Br ja. Branchen mhm. aus der heraus man dann auch sehr viel versteht, wie, wie er da agiert und was er da tut. Interessant ist, die, ähm, die Bechtle nutzt die Kompetenz von Harald Weikert auch dafür, ähm, Vertrieb zu machen und ähm, lädt tatsächlich CIOs anderer Unternehmen ein, mhm. mit, ihnen zu, mit ihnen zu diskutieren, macht da Roundtable-Veranstaltungen. Und ähm, ähm, Harald Weikert gibt dann immer so ein bisschen Botschaft mit, ähm, wie er so die Rolle des, die Rolle des, äh, des CIOs im Unternehmen sieht. Ja. So, das war zum Setup, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin?
0: Wolltest du kurz was zu seiner Historie Ach ich, so, sagen? Achso, ja, genau, zur Historie.
1: Also, also recht interessant. Er war CIO bei ABB in Deutschland, das ist ja eine sehr große Organisation. Ähm, das ist gewesen 2000 vor 2000 war der ja, bereits da ja, war, war da einige Jahre war dann. einige Jahre da mhm. und hat bei ABB recht interessante große Projekte angestoßen ich stelle den Link nachher ähm, nachher mal online ja. weil die ähm, die CIO aus aus dem Hause IDG Verlag wo du mhm. wo du ja auch herkommst Christian mhm. hat ähm, hat recht vorbildlich darüber berichtet mhm. ähm, Harald Weikert hat folgendes gemacht er hat auf mhm. im ersten Schritt die ähm, die IT bei ABB transparent gemacht. Ja. Also Kostentransparenz geschaffen, Transparenz über die, über die, ähm, über die Ressourcen. Oh, wo muss ich vorstellen, das ist in der
0: damaligen Zeit. Ne? Das, in war, in da das, war 2000, das war
1: vor 2003. Das war vor 2003, ne? genau. Da der, war das im Prinzip IT
0: in den Blackbox. Ne? Da richtig. Da konnte keiner reinschauen. Ja. Ne?
1: Also er hatte vor 2003 tatsächlich einmal Ordnung geschaffen und alles transparent gemacht. Und hat dann im Jahr 2003 ein, also die CIO nennt das ähm, Total-Outsourcing, mhm. ein Total-Outsourcing-Betrieb, er hat die IT outgesourced bis auf bis auf sehr wenige Mitarbeiter, die strategisch unterwegs sind, ähm, an die IBM in einem zehn Jahre laufenden Outsourcing-Deal. Man müsste sich jetzt mal angucken, was daraus geworden ist, weil der müsste inzwischen müsste aus, ausgelaufen Ausgelaufen sein, oder? oder müsste eigentlich verlängert sein. Oder verlängert, F je nachdem. Wenn er ausliefe, dann hätte die ABB neue Rechenzentren bauen müssen. <lacht> Und zwar ein, ein wirklich großer Deal über zehn Jahre mit einem Wert von 1,1 Milliarden. Also wirklich sehr gewaltig. Und noch einen zweiten Deal an die, ähm, an die CSC Plönzke vergeben ähm, über Anwendungsentwicklung mit ähm, 120 Mitarbeitern. Also wirklich sehr, 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 sehr groß angelegt. Und was Weikert resumiert hat in dem Artikel 2000, der 2005 gelaufen ist, also zwei Jahre später. Sie haben massive Einspareffekte ähm, und sind bei vielen Dingen sehr viel effizienter und sehr viel schneller unterwegs. Und was und was sagt, das sagt, finde ich selbstverständlich das Zitat nicht. Das heißt, ich werde das ich werde das Zitat einfach, <lacht> einfach jetzt improvisieren. Ähm, der sagt als ähm, als Anwenderunternehmen sind wir natürlich nur sehr begrenzt in der Lage, unsere Infrastruktur ständig so auf dem Laufenden zu halten, wie das ein Dienstleister kann, dessen Kernbusiness es ist, die top State-of-the-Art Infrastruktur zu haben und seine Kunden von dieser Infrastruktur aus zu bedienen. Ja. Das, ähm, das kann man das Unternehmen so als Anwenderunternehmen ähm, nicht Schlechter leisten. Bild, ja. mhm. Ganz schwierig. Mhm. Ähm, bei bei Bechtle ist es so. Ich glaube, bei Bechtle ist er so ein bisschen ähnlich an die ganze Geschichte rangegangen ähm, und hat sich natürlich damit beschäftigt, was machen wir an IT eigentlich selber, selber. wie teuer ist das, wie ist das in Relation zu den, diesen Kennzahlen, Umsatz und, und 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 Relation IT-Mitarbeiter zu und hat von da aus angefangen,
0: hat auch, hat auch in die, in, äh, sehr weit in die Zukunft geschaut und gesagt, ja, wo, woran, wo sind wo wir im Jahr 2020? Genau, Was genau. wollen wir da an Umsatz machen, wo wollen wir hin? Korrespondierend mit der, mit der bechtle strategie
1: 2020, genau. die er dann sagt. Also nicht losgelöst sozusagen, genau, sondern, oder, sondern er hat schon genau.
0: auf Basis äh, dessen, das waren so die ersten Kennzahlen, die er auch eingefordert hat. Ne?
1: Genau. Und die, und die Fragestellung ist dann. Ähm, wie ist der Beitrag der IT dazu, zu dieser Vision 2020, ja. was müssen wir tun, aber was können wir auch tun und wie können wir es schaffen, das Geschäft ähm, besser, schneller, agiler, effizienter zu machen. Ähm, Weikert spricht sehr viel über Disruption und Veränderung und Transformation mhm. in Unternehmen und in der IT, das, das, ist, äh, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und sagt das dann natürlich auch bei Bechtel und das ist ein Know-how, was, was er da einbringt. Ja. Und er sagt, der CIO ist jemand, der ähm, verstehen muss und antizipieren muss, was, die, was seine Kunden, nämlich die Anwender des, im Unternehmen, die Fachabteilung äh, antizipieren muss, was seine Kunden brauchen, um ihre Kunden wiederum zufriedenzustellen und ähm, wie man technische Möglichkeiten, die es heute gibt, tatsächlich so adaptiert, dass sie das Unternehmen nach vorne bringen, obwohl die Leute, die in den Fachabteilungen arbeiten, eigentlich noch gar nicht wissen, was alles Tolles geht und da kommt die IT dann als Ja, oder versuchen, ihre
0: eigenen Wege zu gehen. Also ich mein oder versuchen, Workarounds für schlimme Dinge <lacht> zu machen, genau. die in
1: noch schlimmeren Dingen resultieren. Richtig. Und was ja dann, was ja dann dieses Stichwort Schatten-IT ist. Ganz genau. Und, und da ist jemand, der sagt, die IT muss dieses muss sich treiben, da positionieren. der CIO muss es treiben, und muss seine Mannschaft in die Lage versetzen, das auch mitzugehen. Mhm. Und er geht radikal weg von diesem Denken, Na ja, also wir sind die IT und wir halten das alles am Laufen. Äh, nein, nein, das am Laufen halten ist die Pflicht, natürlich muss alles laufen, aber das Wesentliche ist, wir bringen die Dinge nach vorne. Mhm. Und, ähm, und das ist was, was er dann CIO-Kollegen in anderen Unternehmen mitgibt und wo er dann aus seinem Erfahrungsschatz auch sagen kann, habe ich schon gemacht. Folgendes sind die Erfahrungswerte, ähm, sind die des, Herausforderungen, folgendes sind die, die Herausforderungen, Hürden. so läuft das. Ja. Und der sagt dann auch: Das ist halt, es hat sehr viel, es hat viel mit Technik zu tun, es hat aber noch viel mehr mit Menschen zu tun, die da sitzen, die ihren Job machen und die natürlich Veränderungen nicht so richtig toll finden, die es aber dann schon toll finden, wenn sie, was, wenn sie was an die Hand bekommen, wo sie sagen: hey, damit können wir noch besser arbeiten, das ist ja super. Mhm.
0: Also, was man, bei, was man eben schon angemerkt hat, finde ich, dass er ein CEO aus Leidenschaft ist. Ne? Also eine enorme ja, Leidenschaft. Ja, das sehe ich, ja, das sehe ich auch so. Ja, ja, absolut. So auch seine Historie raus, auch so von dem von Interessengebiet, äh, von dem, was er erzählt hat, äh, man sieht schon, er lebt tatsächlich in dieser Welt. Ne? Das ist so seine das Welt ist sein Welt.
1: Ne? Das ist ja, ja, das, das hat ist er für sich deutlich, erkannt das und Das ist deutlich
0: sein. Äh, der sieht es nicht nur als Aufgabe sozusagen an, sondern wirklich als eine Passion. Ja. Dieses Thema da voranzubringen. Das fand ich schon ja. sehr interessant. Und, und ich denke, er war ja, er war ja
1: bei ABB lang. Mhm. Er ist in der, in der IT schon erheblich lang. Danach er, war er bei der Telekom, der, ne? Der hat erzählt, er hat mit Lochkartenmaschinen lang angefangen, angefangen ja, ja. Mhm. und war und war ja nach ABB dann noch lang in der bei der Telekom, bei T-Systems in Management-Position. Ich glaube, der müsste das nicht machen.
0: Ja. Also ich glaube der das macht ist das, genau das was ich damit meine ich ja. glaube
1: der macht das ja, ja weil der, ja, spaß, exakt, dran weil ist, der spaß daran ja. hat das ist so ein, so ein mensch aus dem hessischen ja, ja, genau. der kommt da irgendwo in der nähe aus der nähe von frankfurt vielleicht mhm. auch 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 aus frankfurt das hört man auch und da steht er auch zu das darf man auch hören ich finde ich finde diese vorstellung schon total interessant ähm, ein Hesse dazwischen diesen ganzen Schwaben, Schwaben in, in Neckars dabei <lacht> bei, bei Bechtel. Interessante, ja. interessante Vorstellung. Aber also das ist das ist wirklich sehr interessant, was er da macht. Mhm. Ähm, ja, und der, und der geht jetzt bei Bechtel halt so einen ganz ähnlichen Weg und, ähm, und ich glaube, der macht das in, auch in einer irren Geschwindigkeit. Absolut, ja. Er arbeitet ja an, an, an Rechenzentren und ähm, an großen Infrastrukturen, die man, die man dann für die Bechtle nutzt und die man dann vielleicht auch seinen Kunden zuteil werden lässt. Ja. Also es ist, es ist recht beeindruckend und also ich denke, die Bechtle nimmt nimmt dadurch, ich glaube, er ist angefangen letztes, letztes Jahr, stimmt mhm. das? Mhm. Ähm, die Bechtle nimmt dadurch erheblich Fahrt auf mhm. und, ähm, und, schickt sich, und schickt sich an, die... Ähm, die Kankom rechts zu überholen. Ob die das schaffen, weiß man nicht. Ob die das schaffen, weiß man nicht, weil die kommt da kommen wir auch noch dazu, ja. die Sendung, die Kankom bewegen sich ja auch sehr schnell und, und tun recht interessante Dinge, aber, aber die Bechtle steht, wenn, wenn, diese, wenn, dieses, wenn diese Programme so umgesetzt sind, steht die Bechtle sehr,
0: sehr modern und, und, und wirklich sehr weit vorne da. Absolut, also das finde ich auch sehr faszinierend und ich denke, das waren wir auch ähm, immer wieder mal ein Update geben, was da passiert. Wir haben ja da jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass wir auch äh, Kontakt zu ihm haben und äh, da können wir sicherlich immer wieder mal ein paar mal machen. Also ja. es ist schon irgendwo natürlich ein Gradmesser und ich meine Bechtel ist ja wirklich ein, ein gewaltig großes Unternehmen ja. und da finde ich schon mal ganz interessant, wie sich so ein Haus ein Handelsunternehmen, letztendlich Handels- und Dienstleistungsunternehmen aufstellt ähm, und dieses ganze Thema Digitalisierung einfach auch äh, mitgeht und selber für sich umsetzt. Ja? Weil ja. die Kunden fordern ja auch entsprechende Lösungen ein, also die wollen ja auch irgendwo hin und man muss ja natürlich dort auch entsprechend beraten. Ne? Also ich fand das total interessant, nebenbei gesagt, und ich,
1: da, da springen wir dann, glaube ich, irgendwann auch zum nächsten Thema, mhm. wie, der, wie der Weikert dann anfing über so Sachen wie Two-Pizza-Prinzip oder DevOps und, und, und solche, und solche mhm. Themen zu sprechen. Mhm und sich da keinesfalls scheute, das das auch sehr offensiv offensiv ja. zu, zu treiben und und nicht zu sagen, ja machen wir Infrastruktur und Server sind auch was schönes, genau. sondern das ist doch für das ist doch für Bechtle irgendwie schon eine ganz andere Art und Weise ähm, die Dinge zu, thema zu thematisieren, würde würd ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. Also ich fand das Gespräch wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja. Da, da merkst du, dass jemand, der ist so sehr gesettelt und der weiß, wovon er spricht, mhm. sehr souverän, mhm. schaut mitunter von sehr
0: weit oben. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also auch er, jemand, der wirklich es versteht, diese Vogelperspektive einzunehmen. Genau, ne?
1: aber, der, aber der dadurch auch nicht das, das, ähm, den Alltagskontakt zu seinen Leuten mhm. verliert. Also ich fand das sehr, sehr spannend. Mhm. Ja. War, ich, war, ich beeindruckt. Ja. Ja, war ich echt beeindruckt. Werden wir, werden, wir euch, werden wir euch auf dem Laufenden halten, was, ähm, was da passiert, weil Bechtel ist ja immer ein ganz guter Gradmesser
0: ähm, für das, was sich so in der Systemauslandschaft ja, tut. Ja, absolut. Ähm, lass uns mal ein bisschen noch... Äh, traditionell starten wir mal mit der Distribution. <lacht> das hatten wir immer mit Personalien. Ja, oder Personalien, richtig. Genau. Haben wir eigentlich Personalien? Ja, gelaufen? ich habe eine Personalie. Ach, Turner verlässt Microsoft? Die? Na, nee. die, ja, die
1: haben wir auch. Die haben wir auch, ne? Da habe ich schon lange mit gerechnet. Die können wir ja gerade vorziehen. Ja. Turner verlässt Microsoft. Das war der letzte der alten Riege. Der letzte der alten Riege, genau. Der, der war ja ewig dabei, ne? Der war COO und den hatten sie von Walmart geholt. Richtig. Und ja. den hatte Balmer, glaube ich, geholt. ja. ja. Und der Turner hat doch diese ganzen Sachen eingeführt wie Balance -Core cards und sehr straffe Organisation, Vertriebs Vertriebsoptimierung und 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 und. Und hatte aber allerdings auch für ein ähm, vergleichsweise raues internes Klima, würde ich mal sagen, gesorgt. Was sehr, was sehr viel mit Druck verbunden war und und und. Er war nicht sehr beliebt, ne? War nicht sehr beliebt. Er hatte immer einen großen Auftritt auf der, Partner auf der Partnerkonferenz dieses Jahr nicht mehr. Ja. Und also. Turner steht für mich noch fast, fast mehr für diese alte Microsoft, alte Microsoft als, als Beimer das getan hat. Ich weiß nicht, ob ich ob ich dem jetzt da Unrecht tue oder...
0: Nee, also die Einschätzung würde ich schon auch teilen. Ja. ja.
1: Und ich habe wirklich gedacht, also ich habe eigentlich letztes Jahr schon damit gerechnet, dass wo Beimer weg ist, dass dann, dass dann Turner dann auch, auch weggeht, ja. auch, auch weg aber dem war halt nicht so. Was ich... Was ich was ich neulich mal überlegt habe und mit jemandem aus der Systemhauslandschaft diskutiert habe, ist dieser Sinn und Un Unsinn von Balanced Scorecards. Mhm. Das ist ja schon interessant. Balanced Scorecards, wo, wo man dann seine Ziele hat und das ist schon ein schönes Steuerungsinstrument. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehr komplex. Versteht immer nicht jeder, was er tun soll. Muss man den Leuten dann halt erklären. Auf der anderen Seite denke ich, wenn du sämtliche Ziele, die du hast und den ganzen, und den ganzen das ganze Tagesgeschäft strukturiert nach Balance Scorecards aufziehst, wird es auf der einen Seite sehr schwierig ähm, gegenzusteuern, wenn das Ding in die falsche Richtung läuft. Weil da, es laufen alle in die falsche Richtung. Ja, ja. Also wenn, wenn, wenn das einmal nicht stimmt, dann, dann wird es ja sehr schwer, dann wird's ja sehr schwer ähm, wieder zu drehen. ...ständig damit beschäftigt, deine Prozesse einzufangen. Genau. Mhm. Deine, und, und du agierst ja aus, aus total anderen Zielsetzungen, als du es normalerweise tun würdest. Mhm. Und das Interessante ist, wenn sich dann am Markt Veränderungen kurzfristig ergeben... ...oder wenn es Leute gibt, die andere Ideen haben. Die, ähm, und es entsteht ja sehr viel Innovation draus, dass beim Unternehmen einer sitzt und sagt... ...also, boah, was wir da machen, das geht irgendwie auch besser, das geht irgendwie auch anders. Und dieses scorecard and score -System ich system würde ich mal einfach in den Raum und zur Diskussion stellen. Macht es extrem schwierig, diese Kultur ähm, zu pflegen und zu fördern, dass die Leute wirklich sagen können, habe Idee, wir sollten das anders machen, lass uns mal, lass uns mal was ausprobieren, weil es widerspricht
0: ihrer, ihrer kompletten Steuerung. Ja, das ist eigentlich ein Instrument ja noch aus einer Zeit, wo, wo, äh, wo ein Stück weit absehbar war, dass über einen längeren Zeitraum hinweg ein relativ gleichförmiges Geschäft sozusagen läuft und wo es einfach ja. nur darum ging, diese Prozesse dann auch tatsächlich so aufzusetzen, dass das alles Hand in Hand geht. In der heutigen Zeit mit der enormen Dynamik, die wir jetzt äh, in den Unternehmen haben und ähm, mit der Stärkung der Fachabteilungen ja. und und und, wo einfach viel äh, viele Sachen nach oben gespült werden, die umgesetzt werden müssen, ähm, damit man hier auch äh, noch wettbewerbsfähig ist, da passt es einfach überhaupt nicht mehr. Da muss man ganz ja, andere Methodiken anwenden, äh, um, um, um das aufzusetzen. Und da gibt es ja mittlerweile auch ganz andere Methoden, um das zu tun. Und äh, Insofern ist Turner da eigentlich noch einer aus der alten Welt, wenn man sozusagen sagen will. Ne? Und das passt ja. natürlich nicht mehr zu einem, äh, einem Unternehmen wie Microsoft, äh, zu einem Schwier Unternehmenslenker Schwier wie Schwier Nadella. Schwierig. Wird das, ja, das ist einfach schwierig. Es passt einfach nicht zusammen. Ja. Insofern äh, eigentlich ja auch nicht verwunderlich, muss man ehrlich sagen. Es ist einfach jetzt eine neue Ära. Es ist eine neue Ära ja. bei Microsoft. Und man sieht das ganz deutlich. Es war die die, ähm, die
1: Partnerkonferenz gerade mhm. in Kanada, ja. auf der ich leider nicht gewesen bin, wo ich, wo ich aber ein paar Feedbacks, ein paar Feedbacks bekommen habe. Mhm. Es muss eine
0: Der Alexander Roth war da. Der, Alexander,
1: der Alex war da. Den, ja. den müssten wir jetzt interviewen. Den müssen wir mal interviewen der ja. fehlt hier mhm. völlig Ja. bei dieser Folge. Ja. Nun ja, je nun. Ich hatte, ich hatte, gesprochen mit, mit, dem, mit dem Chef mit Cheftechnologen eines, eines kleinen, eines kleinen Startups, mit dem wir häufiger zu tun haben, das ist die OneClick. Die machen ähm, virtuelle Arbeitsplätze aus der Cloud basierend auf Microsoft. Das sind Microsoft Partner und waren auf der Partnerkonferenz. Der war das, oh, das erste oder das zweite Mal da. Der war, der war Völlig, völlig überwältigt, ja, der war völlig <lacht> überwältigt. Also für den war das für den war das ein großes Ding und er hat halt gesagt, die Microsoft schieben jetzt alles und zwar mit richtig viel Schwung Richtung Richtung Cloud und in die neue Welt und und nieder mit Lizenzen und Lizenzschieber. Das wollen sie überhaupt nicht mehr haben. Es geht jetzt es geht jetzt doch alles sehr sehr stark in die in die andere Richtung und er hat gesagt anders als anders als in der Vergangenheit, wo dann viel drüber gesprochen wurde, ist es tatsächlich so es geht sehr viel Umsatz, es geht sehr viel Geschäft. Die Partner machen wahnsinns viel und es sind, sind auch ganz neue, ganz neue Partnertypen, die da, die da was tun. Und die Akzeptanzprobleme, die man, die man gehabt hat gegen, gegen ähm, Cloud Computing und, 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 sind mittlerweile bei den meisten Unternehmen verschwunden.
0: Ja, also Microsoft, ich habe da gestern mal einen Artikel gelesen, sagt dir das Unternehmen Mesosphere was? Nee, die kenne ich nicht. Ähm, ist ein in Silicon Valley gegründetes Unternehmen von zwei Deutschen und die arbeiten äh, zurzeit an einer sogenannten Übercloud. Also ähm, mhm. du hast immer das Problem, wenn du für verschiedene Dinge nutzt du verschiedene Cloud-Services. Mhm. Ja, Speichern nutzt du dieses, für deine Anwendungen nutzt du jenes, für infrastrukturen nutzt du diese und so weiter und so fort. Und ähm, diese zwei Deutschen, der äh, Leibert heißt einer davon, ein Informatiker, und der andere heißt Tobias Knaub, äh, die wollen sowas wie eine Übercloud schaffen. Und die blasen jetzt direkt zum Frontalangriff äh, gegen Webgiganten wie Amazon. Und, äh, Ach komm her. Ja. Und da ist zum Beispiel auch Microsoft und HP ganz dick drin, mit einer riesengroßen Beteiligung und fördern die also. Das ist hochinteressant. sind 165 Leute, die da mittlerweile arbeiten bei Mesosphere, schreiben natürlich noch rote Zahlen, wie nicht anders gedacht ist. Aber die helfen eben Unternehmen, diese intero Operabilität, auch oh, echt ein schwieriges Wort. Ja, scheiße. Ähm, oder? Von verschiedenen Cloud-Diensten einfach sicherzustellen. Ja, das ist einfach, äh, hier alles miteinander greift. Ganz interessant. Äh, sollte das, man sich mal anschauen. Das ist ja auch spannend. Also, wenn, wenn
1: du überlegst, du baust eine Anwendung auf einem, auf einem, äh, auf einer Cloud-Plattform, mhm. die dann auf verschiedene Services geht und die Services aus dem, aus der Plattform nutzt. Ja, wie bringst du das dann auf eine andere? Wie portierst ja. du das jemals auf ein anderes? Ja. Ja. Die, wo die Services nicht ja. da sind, wo, ja. wo das ganz anders, wo die das haben ganz eine, anders die geht. Wir haben ein
0: Stück äh, Open-Source-Software, also es ist tatsächlich auch ein Open-Source-Projekt mhm. in der kostenlosen Variante. Ähm, Im Prinzip eine, eine Software geschrieben, die es halt schlicht und einfach gestattet, ähm, alles zwischen den verschiedenen Infrastrukturdiensten austauschen zu können. Ja, da also, das äh, muss ja so, so eine Mittelwehr- ja, genau. Geschichte Im sein. Ja. Du, Im Prinzip kannst du dir das so vorstellen. Ja. Dann gibt es eben noch eine bezahlte Version, wo du dann halt mehr Features und mehr Funktionen hast und ja. äh, das geht sehr, sehr erfolgreich ab, dieses Ding, da wird äh, zurzeit äh, viel drüber gesprochen und die beiden Konzerne zusammen, also HP und, und Microsoft, die haben da jetzt 75 Millionen Dollar drauf geworfen. Das ist schon einiges, ne? also schon eine ganz, schön, ganz schöne Investition und ich glaube, die McWhitman sitzt da mittlerweile bei, auch im Board bei denen mit drin. Das klar. zeigt
1: schon deutlich die Richtung, in die es geht. Ja, ja. Es ja, zeigt ja. deutlich die
0: Richtung, in ja. die es geht. Also die haben zum Beispiel ähm, eines der Erfolgsgeschichten von denen ist Twitter. Twitter hatte lange Zeit erhebliche Probleme mit der Auslieferung seiner ganzen Tweets. Gab es immer wieder Ausfälle, mhm. äh, war der Dienst stundenlang nicht zu erreichen. Es gab Pickups, dann gab es Datenprobleme und äh, die haben dann auch auf, auf äh, Mesosphere gesetzt auf die Plattform und haben jetzt eigentlich eine sehr, ähm, ja, keine, keine Systemausfälle mehr. Ne? Also es läuft einfach da jetzt wirklich schon, rund. Das ist schon irre, oder? ja und Ich meine, da, da wird einiges drüber geschoben über Twitter. Ne? Das, ist schon, ja. das ist schon wirklich irre. Also brauchst ja auch eine, eine extrem skalierungsfähige Plattform. Ne? Und die haben ja. auch wirklich große Kunden. Also neben Twitter haben die Verizon, Time Warner, Ebay, Paypal. Das sind ja nur die großen. Ähm, ja, Wahnsinn. Nur die großen. Google mitunter nutzt äh, teilweise von Mesosphere, Also ähm, mal interessant, kann man sich mal anschauen. Und was ich natürlich schön finde, zwei Deutsche, die da drüben schön dieses Unternehmen ja. gegründet haben. Also schön wäre es gewesen, wenn sie es in Deutschland gemacht hätten, aber da haben sie auch gesagt, nee, da musst du dann schon Schwier ins Welle rüber. Das ist wahrscheinlich
1: schwierig mit den, mit den Menschen und ja. da sitzt du natürlich auch viel mehr an
0: den Zentralen der großen, wenn du mit den großen amerikanischen Konzernen auch wirklich ins Geschäft kommen willst, dann musst du einfach da drüben sitzen. Dann ist sitzen, schon ne? sinnvoll, wenn du mal da drüben wenn du da, sitzt. Wenn du da drüben bist, ja. äh, Jetzt können wir aber tatsächlich zur Distribution gehen. Oder hast du noch eine Personalie? Äh, wir machen heute eh irgendwie. Ich habe noch eine ne? Distributionspersonalie, <lacht> interessanterweise. <lacht> Mach.
1: Und zwar, und zwar ist die Yvonne Schlottmann jetzt Geschäftsführerin von Druckerfachmann.de mhm. ähm, zusammen mit Doreen Deubner. Ja. Das ist anscheinend ganz neu. Ähm. Yvonne Schlottmann ist äh, Prokuristin bei der Alzo MPS und ist jemand, die Gott, die kenne ich auch schon relativ lange. Mhm. Ähm, die Yvonne Schlottmann ist eine extrem bodenständige, sehr verbindlich, ähm, hat allerdings auch diesen, diesen, diesen Blick fürs, fürs Visionäre, sage ich jetzt mal. Also die, die sieht tatsächlich auch, wo die Entwicklungen hingehen und so. Eine mhm. ähm, ne sehr interessante Person. Also wer sie Wer die Gelegenheit hat, die, ähm, die von Stadt mal kennenzulernen, okay, auf einer also veranstaltung oder so, ähm, sehr ans Herz gelegt. Mhm. Genau, warum die, warum die ähm, jetzt die Doppelfunktion hat, weiß ich nicht. Aber nachdem in Straubing demnächst das Gäubodenfest fest ist, kann man da mal nachfragen. Kann man mal nachfragen. Ja, und da wird sie wahrscheinlich, wahrscheinlich auch dort sein und, und ja. kann man selber mal fragen. Ja. Ähm, da gab es ja so Meldungen, dass da vielleicht ein Interessenskonflikt passieren könnte zwischen ähm, MPS, ähm, was ja eine indirekte Organisation ist, und Druckerfachmann, mhm. die direkt auf Endkunden geht, das glaube ich aber. Also ich sehe die, das sehe ich das nicht. nicht. Nein, das sehe ich nicht.
0: Mhm. Aber wo du gerade schon Goldboden fest erwähnt hast, äh, ist natürlich eng verbunden mit dem Namen ALSO. Also Geschäftszahlen willst du drauf raus, oder? Genau, die hast du hier oben hey, die also Geschäftszahlen Du hast sie dir bestimmt angeschaut. Ja, ne? ich
1: habe sie mir angeschaut. Ich sie die mir kamen, glaube ich,
0: letzte Woche, ich die, sind falsch, ne?
1: Sehr, sehr, ne, die kamen die Woche dazu. Und oh, die Woche? Heute haben wir den 29. am 26. 26. kam genau. Am 26. Ja. Ähm, also schließt profitabel ab. Okay, das ist jetzt ähm, nicht so erstaunlich. Die, ähm, die Profitabilität ist ja etwas, was dem Gustavo Möller-Herkt, dem CEO von sehr also sehr, 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 sehr wichtig ist, überragend wichtig ist ja. und in der Distribution, die generell von, von kleinen Margen geprägt ist, ist das ja auch was überragend Wichtiges. Absolut. Ja. Wenn du da nicht aufpasst, ist das nicht gut.
0: Nee, weil du sonst dein eigenes Unternehmen nicht, nicht, nicht voranbringst, ne? genau. weil du nicht investieren kannst in neue Sachen. Ja. Und das ist, glaube ich, schon was, äh, etwas, sehr Wichtiges und wo die beiden anderen Broadliner, sei es Ingram, Micro oder Tech Data, echt zu knapsen haben. Also man, also Ingram, man sieht es ja immer die wieder. Ingram und es hat gab ja. Eine, erheblich zu knapsen, ja. Da gab es ja auch ein sehr kritisches Statement vom äh, Ingram-Chef selber. da ja. hatten wir in der letzten Folge auch ein bisschen drüber der gesprochen. Der gesagt hat, wir sind zu langsam. Der hat auch ja, gesagt ja, ja, hat, wir, genau. sind, wir sind einfach zu langsam. Ja. Wir müssen mehr Fahrt, mehr Geschwindigkeit ja. aufnehmen. Absolut. Und dafür brauchst du aber auch Mittel. Genau ist einfach so. Ja.
1: ja und deswegen bahnt sich ja bei Ingram diese Übernahme an, da sprechen wir aber auch gleich noch drüber. Jetzt gerade mal, mal, ähm Zu also. mal zur Also. Die Also ähm, hat eine Umsatzsteigerung und das ist jetzt nicht selbstverständlich ähm, in der Distribution um knapp 3 auf 3,771 Millionen Euro. Mhm. Das ist schon ein recht ordentlicher, recht ordentlicher Quartalsumsatz. Und ähm, haben mit einem Gewinn von 27,8 Millionen abgeschlossen. Milliarden hattest du vorhin gerade gemeint. Du hast gerade nee, 3,77 ja. Milliarden. Ja, ja, natürlich. Ja, okay. Selbstverständlich. Milliarden, genau. Und ähm, mit einem EBIT von, von 40,3 ähm, Millionen. Mhm. Ähm, das Ergebnis ist tatsächlich um 14 Prozent gestiegen gegenüber Vorjahr, was äh, wirklich gut ist. Und ähm, in Zentraleuropa, die teilen ja Europa auch dann in, ähm, in Regionen auf, ja. mit Zentraleuropa als der stärksten, weil natürlich die Kernmärkte Deutschland, Deutschland und Schweiz, und Schweiz ja. drin sind, wo die, wo die also in beiden Märkten traditionell ähm, sehr, sehr stark ist, ähm, gingen die Umsätze allerdings leicht zurück. Dafür hat sich die, dafür hat sich die, ähm, dafür hat sich die Marge deutlich verbessert. Die sind jetzt bei einer EBT-Marge von 1,5 Prozent, mhm. was ähm, doch für die Distribution also recht, so ordentlich, ist, recht ja. ordentlich ist. Und ähm, sie weisen ja die Länder leider immer nicht einzeln aus, ja. was, was spannend wäre und man sieht das dann immer erst viel später in den Veröffentlichungen im Handelsregister, mhm. was dann war. Ähm, aber sie schreiben, die Geschäftsentwicklung in Deutschland war im ersten Halbjahr überdurchschnittlich und wenn das erwähnt wird, dann hat das, dann hat das auch was zu bedeuten. Man kann es leider in Zahlen nicht genau sagen, aber ähm, das ist schon interessant. Ja, und und es gab, ja, recht, den recht gab ja in der
0: Vergangenheit durchaus einige Länderorganisationen, in denen nicht alles so rund lief, da war ja Gustav ja auch sehr viel vor Ort. Richtig. Und viel unterwegs, ich sag mal, äh, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern. Skandinavien, Frankreich war eine Frankreich. Geschichte, die, die schwierig war, da
1: bis der genau. Stefan Klingelmeier. Genau, da greift es ähm, jetzt wohl auch. Unterwegs gewesen, da greift, da greift das auch. In Polen ist man ja neu gestartet. Mhm. Und ähm, man hat eine Kooperation geschlossen, jetzt kürzlich erst mit Logikom. Ähm, die sitzen auf Malta und da geht das dann auch Richtung Dubai, so in die arabische Welt. Und, Richtig, ja. und, ähm, und Richtung Osteuropa. Mhm. Das scheint anscheinend auch gut zu funktionieren. Mhm. Und dann hatten sie auf der auf Microsoft Partner Konferenz hat die Microsoft ja bekannt gegeben, das steht auch in, diesem, in dieser Geschäftsberichtsmeldung mit drin, so ein bisschen versteckt, dass Workplace as a Service, das ist ein Bundle von Microsoft und von Microsoft Software und Devices mit einer Finanzierung, dass man das mit der ISO exklusiv in Deutschland oder Europa forcieren möchte. Und das ist, das sind ja das sind ja auch ganz spannende Konzepte. Über dieses Workplace-as-a-Service müssen wir irgendwann noch mal sprechen, das machen nämlich einige jetzt. Ja, ja. Oder Desktop-as-a-Service, da gibt es ja so unterschiedliche Namen. Genau. Da sollten wir auch mal drüber sprechen. Auf jeden Fall, wir halten fest, <lacht> also hat, muss man sagen, wieder mal, wird gute Ergebnisse
0: abgeliefert. Ja. Also da macht das Management einfach schon auch wirklich sehr konstant äh, gute Arbeit. Ja. Das zahlt sich aus. Also ja. kann man einfach schlicht und einfach, muss man das anerkennen, äh, schon alleine anhand der Zahlen. Ja. Ähm, vor weiteren Herausforderungen hingegen steht nach wie vor die Ingram. Ähm, da hatten wir, glaube ich, was in der letzten Folge, ich meine ja, oder was vorletzte, wo wir schon darüber berichtet haben, dass wir die Chinesen haben, ja. einsteigen.
1: Ja, da, wir hatten berichtet, dass die Chinesen einsteigen. Das war ja zu Anfang des Jahres schon. Ja, genau. Und hatten auch so ein paar Hintergründe Gründe mal berichtet, wie das zustande gekommen ist. Ja. Hast du erzählst von dem gemeinsamen Restaurantbesuch. Wie man Restaurant gemeinsam beim, beim Lobster beim sagt, als beim Chinesen nennen. <lacht> Ja. In Kalifornien gibt es wirklich gute Chinesen. Ja. Bin ich auch schon gewesen. Da waren wir doch mal das zusammen, kam, als, ja, da wir, waren wir da
0: als wir Kingston besucht richtig, haben. Richtig, da waren
1: wir mit Kingston zusammen, mit dem, mit dem David Sun von Kingston. Mit dem David von, von Kingston. Genau, das war in Irvine, waren wir da beim, beim Chinesen. Das war, ja, das war ja wirklich klasse. Da haben
0: wir Zeug gegessen, von dem möchte ich heute noch nicht wissen, was das war. es gewesen ist. Aber es
1: war lecker. Das, ja, war, das, war, alles, das war alles wirklich lecker. Aber ja, konnte man schon gut essen. Aber man will, glaube ich, nicht wissen, was die da aus dem Meer gefischt haben. Genau. <lacht> genau, aber ähm, so jetzt bin ich. Was raus. uns da als <lacht> Spezialität
0: verkauft wurde, ich erinnere mich noch gut. <lacht> das, waren so
1: Deep das war so fried Languste oder sowas so im Ganzen. Ja, das war ja das noch, konnte man komplett essen. Das, das, war, allem.
0: das war ja noch okay, aber da waren teilweise Sachen mit dabei. Ich habe das alles gegessen, ich fand das super. Irgendein Meeresgetier. Du hast ja doch immer alles einschlagen lassen dann am Ende,
1: am Ende des Essen <lacht> Ich nehme es mit. <lacht> ich muss Christian, schon das nicht, der packt jetzt nicht die Pommes ein. <lacht> Wie lange ist das her? Oh, das war schon acht, 98,
0: 98, 97, 97 98, 98 so ja, sowas. Lange her. Ja, lange her. Ja, ist wirklich lange Ja, in der Zeit, als, als, als Kingston wirklich da die ganze Branche aufgemischt hat. Also Kingston,
1: die, die waren damals, die waren, ne, die, waren damals die, die hatten gerade den Laden zurückgekauft. Die haben ja den Laden verkauft gehabt an Softbank. Ja. <lacht> Und als wir gekommen sind, hatten hatten die, hatten die gerade den Laden zurückgekauft. Ja, ja das, war, das war schon wirklich spannend.
0: Das sind wir noch irgendwie mit, vom Flughafen Abgeholt worden mit so einer Stretch-Limo. Mit, so mit so einem Riesending. Und da hatten die hinten die komplette Minibar <lacht> ja, aufgebaut. Nicht, genau. wir, saßen,
1: wir saßen hinten drin und haben Whisky gepickelt hier. Ja, Mittags stimmt. um 12 nach. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Flug. Nach 12 flogen. Stunden Flug. Stunden. <lacht> und neun Stunden Zeitverlust bei Kingston. Im Hotel. Nee, oder im Hotel, genau. Kingston war ja erst am nächsten Tag. Ja, und das, Kingston war, das, ja, ja. das war eine sehr witzige Weil, Tour. Ja. Es war eine und eine das, Tour. Und das war, aber, das war aber wirklich interessant. Das war wirklich interessant. Wir haben bei Kingston da wirklich auch mit allen darauf, und ja, unter ja. gesprochen war, ja, ja. War, eine, war eine wirklich tolle Veranstaltung. Ja, ja. Damals war Speicher noch ein sehr großes Slipflops gegenüber. Sehr großes Ding war Speicher ja, noch damals. Ja. 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 ja, ja, ja. Ach, schön war <lacht> <lacht> Mit der Zeit ja. Okay, kommen wir zurück zu Ingram. Zu Ingram. Ich habe den, hab den Faden nämlich wieder. Ja. Okay, okay. Bei, bei Ingram die Übernahme durch die Chinesen, zur Erinnerung, HNA-Gruppe. Ähm, groß in Logistik und in verschiedenen, in verschiedenen angrenzenden Aktivitäten. Mhm. Ähm, möchte bei der Ingram einsteigen bzw. die Ingram akquirieren. Die meisten Hürden sind genommen, die Shareholder haben zugestimmt. Die Übernahme ist allerdings jetzt ins Ruckeln gekommen und zwar ähm, aufgrund von zwei Dingen. Die HNA-Gruppe ist ja börsennotiert in Shanghai. Mhm. Die ähm, Börsenaufsicht Shanghai hat ähm, angefangen, den Deal zu hinterfragen und zwar aufgrund der, <lacht> aufgrund der aktuellen ähm, Ingram-Geschäftszahlen. Ingram hat ja kurz nach Bekanntgabe der Übernahme gemeldet, dass ähm, Umsatz und Gewinn dramatisch eingebrochen sind. Und ähm, die Börsenaufsicht wollte jetzt wissen, ob das nicht alles überteuert ist und ob das da überhaupt mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, die Amerikaner haben eine, eine Behörde, die sich um Mergers und Acquisitions kümmert. Nämlich genau darum, wenn amerikanische Firmen von ausländischen Investoren oder Firmen übernommen werden oder wenn es da Beteiligungen gibt, ob die amerikanische Sicherheitslage irgendwie tankiert sein könnte beein beeinflusst beeinflusst sein könnte
0: gerade wenn so ein Chinesium um die Ecke kommt ne <lacht>
1: gerade im Moment ist das ja ist das ja sehr stark in der Diskussion ähm, und es hieß zuerst das wäre eine reine Formsache mhm. und ähm, jetzt kürzlich ist die Meldung rumgegangen dass Ingram mit dieser Behörde doch intensiver spricht und da auch einen Report für die Behörde vorbereitet ja ob, die, ob die, dass die Übernahme da sicher ist und keine amerikanischen Staatsgeheimnisse ähm, direkt nach China übertragen
0: werden. Da haben die enorm Panik davor, ne?
1: Ja, und ich würde, mal sagen, ich würde mal sagen, die Übernahme ruckelt etwas. Ich glaube nicht, dass sie gefährdet ist. Oder es würde mich sehr wundern, wenn sie gefährdet wäre. Interessanterweise, äh, interessant finde ich allerdings, dass die Nachfragen total unterschiedlich motiviert werden, aus, einmal aus China kommen und einmal aus und einmal ja, aus Amerika. Ja. Die interessante, also inter, interessant ist ja, ist ja generell, da hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, dass ähm, chinesische Unternehmen im Moment groß auf Einkaufstour sind. Kuka, ähm, sehr viel mit mit staatlicher Unterstützung oder mit staatlichen Bürgschaften. Kuka ist es sind die schon übernommen worden, ist das Willenserklärung? Ich glaube, jetzt es noch nicht. Also da war jetzt ja,
0: zunächst mal mussten ja die äh, kuka eigner hier noch zustimmen. Ja. Ich glaube, das ähm, ist jetzt soweit durch. Das dürfte eine
1: Formsache sein, weil das ist ja die meisten Aktien sind ja im Besitz vom äh,
0: Friedhelm. Sowieso. Ja. Also die haben sich ja alle zumindest dafür ausgesprochen und äh, ja, ja, ja. die Aktionäre waren natürlich äh, teilweise dagegen. Ja, die sind ja nur das hat man, Exxonien, ja man ja, das hat man aber soweit ich jetzt das gelesen habe, alles befriedet und äh, da gehen die Gespräche jetzt wohl weiter. Ne? Ja. Und, 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 und dann war, war da nicht äh, dieser F Flughafen, der verkauft werden sollte, an die Chinesen an eine Firma, oh ja, die es nicht gab. Der Flughafen Hahn. <lacht> der Flug, genau. Ja, also das, das hat war ja auch eine, das geschlagen. Das war eine ne?
1: merkwürdige. Ich habe das, ich hab das <lacht> nachgelesen, aber ich musste dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so richtig verstanden, was da. Was da was da passiert ist, das war so komplett wirr. Auch die Berichterstattung war so ein bisschen wirr. Also es ist niemand hergegangen und hat mal auseinanderklamüsert, wer da eigentlich mit wem. Es war bloß völlig chaotisch. Ein deutsch, deutscher Geschäftsmann und, und, und. Ja, war ja. da vorgeschaltet und der hatte irgendwelche Deals mit, ich glaube, Juwelendeals mit chinesischen Firmen. Ich weiß es nicht. Also es war sehr schreck. Die jüngste Übernahmeankündigung ist übrigens Osram, die Glühbirn-Sparte. Ach, das wusste ich. An, auch an einen chinesischen Investor. Das war jetzt, ich glaube, die Woche sogar. Okay. Mhm. Das war sogar die Woche im Gespräch. Also da, ähm, da ist schon einiges in Bewegung. Und, ich bin, und ich, bin tatsächlich mal, ähm, ich bin tatsächlich mal gespannt, wie das so weitergeht und wie diese Konjunktur der großen chinesischen Unternehmen, wie lange die anhalten wird. Mhm. Also wie lange die mit viel Geld unterwegs sein werden, um. um ja, Zukunftssicherheit zu kaufen. Ich, also meine These ist ja, dass das darum geht, dass diese riesengroßen Betriebe, die man zu so DDR-Zeiten, die DDR-Betriebe wurden alle zerschlagen und, und irgendwie kleinteilig verkauft. Die Chinesen machen das anders. Aber die Zukunftssicherheit der, der Geschichten ist ja auf jeden Fall eine Frage. Absolut. Und ich bin gespannt, wie lange das da alles so gut geht.
0: Mhm. Also vielleicht kommt da noch irgendwann ein böses Erwachen, ne? Also
1: könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Ja. So,
1: ähm, interessante Geschichte, gell? Ja.
0: Amazon haben wir hier noch draufstehen. amazon konferenzen was das alles bedeutet. Ach, da, du warst auf der ABS, Ach, da bin ne? Ich, da bin ich doch gewesen. Da auf warst der, du auf der ja, ABS, ja, 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 auf der Amazon, ja.
1: auf der Amazon-Konferenz und habe auch ein bisschen was über und habe bei Markus Reuter bei Channel Observer ein bisschen was drüber geschrieben. Mhm. Und ich glaube, es lohnt sich auch. Es lohnt sich auch darüber mal zu berichten. Ich schieb mal was anderes vorweg. Ja. Ich schiebe mal was anderes vorweg, dann ähm, wird vielleicht ist der, ist vielleicht der Zusammenhang irgendwie, irgendwie klarer. Ich habe in letzter Zeit mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen Menschen darüber gesprochen, was passiert in unserer Branche eigentlich gerade, was passiert im Channel, wie sind die Systemhäuser im Moment drauf und und und. Unter anderem habe ich neulich gesprochen mit der Sabine Hammer, der Vertriebsleiterin von der ALSO. Ähm, und dann mit verschiedenen, auch mit verschiedenen Systemhäusern. Und das, Bild ist, ähm, und das Bild ist so, im Moment sind viele Häuser im Aufbruch oder in der Findungsphase. Also die überlegen sich, wo gehen wir eigentlich hin? Status? Sehr viele kommen klassischerweise von Hardware und von Infrastruktur und überlegen sich dann natürlich, wie geht das weiter. Der erste mhm. Schritt war dann, in der Wertschöpfungskette praktisch einen Schritt nach unten zu gehen. Das heißt, wenn man Infrastruktur verkauft, ist der nächste Schritt nach unten ähm, Infrastruktur, Betrieb, Managed Services. Ja. Und da sind sehr, sehr viele Unternehmen schon angekommen. Und wir haben auch schon öfter darüber gesprochen. Mhm. Ähm, Interessant ist, dass dieser ganze, dass dieser ganze Bereich Infrastruktur und Infrastrukturbetrieb ja erheblich unter Druck kommt durch solche, durch solche Unternehmungen wie Amazon AWS oder Microsoft, Microsoft Azure oder bei IBM gibt es ja auch diese ähm, Softlayer, Softlayer-Ansätze und, ähm, und bluemix und bluemix ansätze und bei Google gibt es ja die, gibt ja die Geschichten, also da kommt sehr viel unter Druck und dieser Druck, na, nachdem die Bereitschaft, ähm, die Bereitschaft der Unternehmen höher wird, Cloud zu akzeptieren und, und Cloud-Betriebsmodelle zu akzeptieren, ähm, gerät natürlich dieser ganze Bereich erheblich unter Druck. Und viele Systemhäuser fragen sich, hm, wo ist eigentlich unsere Zukunft? Okay. Wo, wo gehen wir eigentlich hin? Denn da, wo wir heute hingehen, da sind wir im Moment gut gesettelt. Uns geht es sehr gut. Wir fahren sehr gute Umsätze und Erträge. Aber wie wird das in zwei, fünf bis in sieben Jahren oder sowas sein. Und, und, was, wird da, und was wird da eigentlich passieren? Ja. Und, die, und die allgemeine Meinung ist, ähm, man ist in Findungsphase, man ist noch nicht in Umsetzung. Das heißt, man weiß noch nicht so richtig, wie die Antworten sind, man experimentiert mit ganz vielen Dingen. Ähm, bei der ALSO sieht man, dass die ALSO-Network, diese, diese Kooperation, mhm. die beschäftigen sich in einer, in einer Fokusgruppe wirklich intensiv mit dem Thema Cloud. Die treffen sich sehr, sehr häufig, die klären rechtliche Rahmenbedingungen. Ist da natürlich noch, noch mal ganz wichtig, weil die mittelständischen Kunden ja doch ganz anders nachfragen, was passiert hier eigentlich. Ja. Rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch vom Geschäft, vom Businessmodell, von der Kundenansprache, wie können wir, wie können wir da eigentlich agieren. Ähm, die Einschätzung von der Sabine Hammer ist, die sind eigentlich recht gut unterwegs und man, und man findet sich. Man hat noch nicht unbedingt die Antworten. Da steckt noch, noch sehr viel Potenzial in der, in der Umsetzung. Es ist noch sehr viel zu tun. Aber die Stimmung ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich neulich mit einem Bekannten aus der Systemauszene geredet und dann sagt der: Ui, wenn man mit den Leuten so spricht, dann sind die nach vorne hin, so: Hey, super, alles gut. Und na ja, klar müssen wir was tun, aber eigentlich läuft das läuft das Geschäftsrecht gut. Und er sagt aber, hey, wenn du mit denen mal sprichst, wenn keiner dabei ist, so im kleinen Kreis und wo geht's denn hin, mhm. ähm, dann sind die nicht gut drauf. Und dann sind die gar nicht gut drauf. Und dann sind die eigentlich überhaupt nicht gut drauf, sondern stehen da und sagen, Ei, scheiße, was Entschuldigung, meine Wortwahl. Ja. Scheiße, was passiert hier ja, eigentlich? Ja. Und wo, 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 ist denn, wo ist denn unser neuer Platz? Wir sehen ihn nicht. Mhm. Das heißt, hinter den Kulissen sind sehr massive Ängste und Bedenken da, sich, ähm,
0: sich vernünftig in die Zukunft zu positionieren. Bedenken ist vielleicht sogar das falsche Wort. Ängste trifft es, glaube ich, schon eher. Ich glaube, ne? Ängste, also, Ängste trifft sehr gut. Dass man tatsächlich nicht so seine eigene Position und sein eigenes Wirken in der Zukunft... Äh, erkennen kann, sondern dass genau. alles, alles sehr diffus ist ne? und ja, 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 man ja. weiß, man muss viele Sachen ausprobieren, man weiß nicht, man hat Unsicherheit, ob es greifen wird oder ob es nicht greifen wird. Genau. Ähm, da ist einfach wahnsinnig viel in Bewegung, auch was vertriebliche Sachen anbelangt. Du hast mit Bewerb ja. von Herstellern, äh, die dann natürlich auch versuchen, äh, Sachen aufzufangen. Ähm, da verändern sich also da,
1: also das, viele das, Dinge. das wirklich Krasse, das wirklich Krasse, was sich verändert und ähm, und da sind wir jetzt bei Amazon angekommen und bei, der, bei dieser AWS-Konferenz, die vor, ich denke mal, mittlerweile vier Wochen oder sowas mhm. in Frankfurt gewesen mhm. ist. Ähm, was sich verändert, ist dieses ganze Thema IT-Betrieb. Das Thema IT-Betrieb rutscht total weit in den Hintergrund und wird fast beliebig. Also es gibt so einen so ein Begriff äh, DevOps, ja. der ja so, ähm, der so sagen will, die Entwicklung und der Betrieb von IT verschmilzt irgendwie. Mhm. Und ich weiß aber nicht, ob Verschmelzen das richtige Wort ist, sondern ähm, die Entwicklung rutscht erheblich in den Vordergrund und ähm, die, ganze, die ganze Anwendungsebene oder dieses ganze Thema Anwendung, ähm, Anwender, und wir sehen den Brückenschlag zu, zu Bechtle gerade, ja, zu, ja. zu dem, was der Weichert gesagt ja. hat, diese ganze, diese ganze Anwendungsgeschichte rutscht erheblich in den Vordergrund und der ganze Rest ähm, sackt runter ab und verschwindet und man sagt, das überlassen wir irgendwem der mhm. es besser, 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 besser kann als wir. Kommen wir auf Amazon. Mhm. Bei Amazon in Frankfurt auf dieser Konferenz, das war so eine Roadshow, die sie gemacht haben, ähm, sind gewesen ich, so um die 1300 Besucher. Es gab erheblich viele parallel laufende Slots und Vorträge und Workshops, wie, wie das halt immer ja. so ist. Mhm. Ähm, interessante Beobachtung als wir angekommen sind, das war, gegen, das war gegen 10, das Ding fing ein bisschen früher an, aber bis von München dann da in Frankfurt bist, das dauert immer einen Moment, mhm. ähm, gegen 10 haben wir das, den letzten Programmzettel bekommen. Mhm. Es gab dann keine mehr. Wahnsinn. Ähm, also deutlich
0: mehr Besucher, als erwartet haben dann doch anscheinend,
1: anscheinend deutlich mehr Besucher, als Na, erwartet.
0: Ist schon ganz schön viel, ne? Das ist schon viel, Das also. ist
1: schon Und es waren Partner da, aber es waren auch sehr viele Anwender da. Mhm. Ähm, Beobachtung 2, ähm, die Slots, von denen man gedacht hätte, sie sind sehr voll, da gab es auch sehr viele von, waren über Datensicherheit und ähm, Datenschutz, Datenschutz, Datensicherheit, rechtliche IT Demokratie, Themen, Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen ja. und waren überhaupt gar nicht gut besucht. Zusammen. Die waren ganz leer, das interessierte irgendwie wenig. wenig ja. das war, das ist, anscheinend ist diese Diskussion durch. für viele durch. Anscheinend gibt es da, da Regelungen und man kann Dinge tun. Und, da ist auch ähm, viel geregelt mittlerweile. Und es, gibt, es gibt ja auch viel, ja. muss man wirklich sagen. Und das war ja eine sehr, sehr, eine, ein sehr, sehr großer Kraft, Kraftakt die ganze Zeit, da die, die Regelungen zu finden. Ja. Und mir, mir erzählt dann jemand, ja, also seit Microsoft ähm, tatsächlich gesagt hat, wir haben ein Rechenzentrum in Frankfurt, in Deutschland und die Daten sind in Deutschland. Und das muss ein sehr, sehr großes Signal gewesen sein für den, für den deutschen Mittelstand.
0: Ja, war es mit Sicherheit, aber ähm, da gab es jetzt auch schon wieder eine äh, Aufregung darum. Es gab ja eine US-Richterin, die gesagt hat: äh, Ihr doch egal. Es ist ihr eigentlich <lacht> völlig egal. Und wenn es ist, wird sie auf diese Daten zugreifen. Also, so ganz ausgestanden ist dieses Thema einfach noch Nein, nicht. Nein, ich ja. glaube, das, glaub, das wird es auch nie Und, sein. Äh, das wird es auch nie sein. Ich glaube auch nicht, dass es da wirklich sicher ergibt. Aber äh, da wird man sich ein Stück weit gewöhnen müssen. Und ich sage mal, diejenigen, die davon überzeugt sind oder wirklich die, den ernsthaften Glauben haben, dass ihre Daten so sicher gelagert sein müssen, dass niemand anderer darauf zugreifen kann, ja verdammt nochmal, der muss sie dann halt einfach irgendwo lagern, wo keiner darauf zugreifen kann. So also einfach ist es ja. Aber man äh, muss wenn man ja nicht sich unbedingt im Netzwerk arbeiten. Und genau, also diese Anforderungen gab es ja früher auch schon. Ja? Also ja. Es, ganz so ist es ja nicht. Nee. Also... Und nachdem jetzt jahrelang die NSA sowieso alles
1: mitgelesen hat und ich gespeichert sagen, hat. Ich wollte sagen, was willst du sagen? Auf jeden Fall bei, also. der, bei der Veranstaltung, die, die Security-Slots waren nicht gut besucht. Mhm. Und zwar alle nicht. Mhm. Ähm, interessanterweise waren die Anwendungsslots und die Slots, wo es darum ging, neue Dienste, die bei Amazon verfügbar sind, so voll, dass die, dass die Räume trotz großzügiger Bestuhlung doppelt überbucht waren. Das heißt, da saßen 100 Leute und nochmal 100 Leute haben gestanden. Also, es war
0: irre. Ich habe so eine also Veranstaltung. habe ich schon lange nicht mehr erlebt. mittendrauf, das AWS. Ja. wird nicht mehr irgendwie diskutiert nein. in Sachen Sicherheit. Es wird, und nein, es wird und gemacht. Da
1: es wird gemacht. Es waren Anwendungsbeispiele von großen, von großen Firmen da, Pharmafirmen, mhm. Mhm. Banken waren tatsächlich, mhm. waren tatsächlich vor Ort, mhm. aber auch Mittelständler, Küchengeräte. Ich habe mir einen sehr interessanten Vortrag angehört von Vorwerk. Die, diese Thermomix, habt ihr sowas, Christian? Nein. Nein, ich auch nicht. Wir lehnen wir das auch ab. Der, der Michael Frey, die haben, die haben glaube ich, so einen haben haben so ein Teil. So, ich glaube, die haben so einen Teil.
0: Ja, ich finde es schon ganz nett, aber das ist mir ehrlich gesagt zu teuer mit 13 also und Also, die, die
1: Thermomixe werden vernetzt.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt's Ach so ja, das Nachwuchs ist jetzt die, 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 die nächste Generation, glaube ich, Genau, erst, ne?
1: die nächste also Das habe ich so mich ja immer schon gefragt. Ja, ja, das wollte
0: ich eben auch noch abwarten, bis, bis ja, die untereinander sozusagen. Ja, so jetzt, also jetzt geht, jetzt, die, jetzt, jetzt geht die Post jetzt ab. Geht's, okay. Jetzt
1: geht die Post mhm. ab, die werden untereinander vernetzt. Mhm. Die kriegen einen ähm, Internetanschluss eingebaut. Jawohl, jetzt macht es mal Sinn. Die, genau, und was du halt, also die, die Idee bei Vorwerk ist, der zufriedene Kunde ist derjenige, der das Zeug nicht kauft, sondern derjenige, der es nutzt. Mhm. Ganz anders als in der Computerindustrie. Mhm. Bei der Computerindustrie war es ja so, ähm, PCs überall, die verkaufen, nutzt die einer, uns doch egal, Hauptsache verkaufen. Ja. Falsch! Die Leute müssen das Zeug nutzen, sonst sind sie keine zufriedenen Kunden und kommen nie wieder. Mhm. Ähm, Therm Thermomik, die machen das anders ja, beim Vorwerk. Ja. Ja. Und durch diese Vernetzung kann man also auch auf Rezepte zugreifen, man kann Rezepte runterladen, man kann Speisepläne, Essenspläne machen, man kann gucken, was anderes so machen. Und super, finde ich das super. Ist, das find ich es ist wirklich eine gute Sache. Man kann das dann weltweit mit allen Thermomixen und die verkaufen ja eine Menge. Ja. Und die verkaufen es ja weltweit. Ähm, interessante, interessanter Punkt, erstens, dieses Projekt wird gemacht von einem, nicht von Amazon selber, mhm. sondern von einem deutschen Amazon-Partner aus dem Frankfurter Raum. Mhm. Ich habe dummerweise vergessen, wie die heißen. Ich kann das aber gerne noch mal raussuchen und nachreichen. Ich glaube, ich habe es beim Reuter in dem Artikel auch geschrieben. Mhm. Also schaut mal auf Channel Observer, sucht mhm. nach Amazon. Ich schaue mal parallel. Da, da, müsste, da müsste das drinstehen. Ich schau das, mal das sind parallel. Unternehmen, die sitzen in der Nähe von Frankfurt, sind gegründet worden vor, ich glaube, fünf Jahren und haben inzwischen weit über 100 Mitarbeiter. Wow. Und die machen das, ähm, die machen das Projekt auf Amazon ähm, Infrastruktur, also auf AWS Infrastruktur. Und auf der Bühne war neben dem Vorwerk-Menschen, der das Projekt sich ausgedacht hat, das macht, ähm, war auch der Chefarchitekt dieses ähm, Dienstleisters. Ja. Yeah. Und der hat dann so mal aufgezeigt, was die machen und so, ja, wir haben, dann, wir haben dann weltweit erstmal fünf Rechenzentren aufgesetzt. Eins in Europa und eins in Australien und in Amiland und in Südamerika, glaube ich, und in Asien. Und ähm, das ist eine Geschichte, die Vorwerk ist ja jetzt kein Riesenkonzern, ähm, der nicht leistbar wäre, wenn man mit, eigenen, mit eigener Infrastruktur arbeiten müsste. Mhm. Ein Mittelständler stellt nicht eben mal ein Rechenzentrum irgendwo nach Australien, mhm. wo er nicht herkommt. Ähm, und das geht halt über, das geht halt über Amazon ähm, sehr, sehr geschmeidig und, der ganze, und der ganze, ähm, die ganze Anwendung ist tatsächlich auch zusammengebaut aus sehr vielen Diensten, die es bei Amazon standardmäßig schon gibt. Und dann haben die noch ein bisschen was dazu entwickelt. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch eine der Geschichten, die, ähm, die, die für mich war das, so ein, war das so ein sehr schlagendes Erlebnis dort, ähm, wo ich verstanden habe, was ist eigentlich dieses Cloud Computing? Und dann kannst du sagen, okay, wir haben eine Anwendung, die läuft dann irgendwo im Rechenzentrum und, und so, die ist dann gehostet und saß und bla bla bla. Und ich glaube, das ist wirklich nur die halbe und die weniger interessante Wahrheit an der ganzen Geschichte. Ähm, ich glaube, das Interessante ist, diese, diese ähm, neue Art Software zu bauen, nämlich aus verschiedenen Services, die... Ähm, die orchestriert werden, man erfindet genau, viele Dinge ja. einfach nicht neu, sondern, ja. sondern bündelt sie.
0: Mixt es einfach neu. Genau, der, Amazon, der
1: Amazon, ein Amazon-Vortragender, der so ein bisschen eine Einführung in diese Architektur und die, diese Themen gegeben hat, hat das an, anhand des Amazon-Webshops Amazon, äh, erklärt, ähm, was, wirklich eine, was wirklich sehr spannend war. Und zwar bei Amazon war die Entscheidung, also Amazon war ja ein sehr gut gehender Buchladen, ähm, wobei Amazon tatsächlich in Deutschland so ein Buchhändler zugekauft hat, der so eine damals ja, das hatte. war. Die das war in, aus, Regensburg aus Regensburg, genau.
0: ABC-Bücher hießen die, glaube ich. Das genau. Ich, ja. ich
1: habe es neulich, neulich mal rausgesucht. Der habe ich mal ein Interview ganz, ganz to früh total, gemacht. Ja, total war spannend. So war spannend, ja.
0: total spannend. Und also spannend. Ganz pfiffige Unternehmerin war das. Ja. ja. Die hat damals das Thema Internet sofort für sich erkannt gehabt. War da ziemlich weit vorne. Im Übrigen steht in dem Artikel, ich habe ihn gefunden, den du da geschrieben hast, das hatte der Kollege Reuter wahrscheinlich rausgekürzt, von Thermamix kein Wort. Habe ähm, ich das nicht reingeschrieben? Nee, das da, Ach, ist, her. da hast du jede Menge andere Beispiele, aber von Thermamix steht Ach, leider nicht nichts drin. Ach schade, nee. ja. also muss ich noch was schreiben. Mhm. Aber, das, aber, das kann ich, aber das kann ich mal nachreichen. Das war auch eine sehr
1: interessante Präsentation und man kann die bei Amazon auch nachlesen. Also wenn man die Veranstaltung sucht, die Präsentationen stehen öffentlich, es lohnt ah, okay. sich wirklich, da einen Blick reinzuwerfen. Mhm. Ähm, Okay, was die, was die Amazons gesagt haben, wie es zustande kommt, also wie, wie ist man eigentlich da hingekommen, wo man heute steht, man hat, die sehr hat Überkapazitäten. Ja, pass auf, die hatten auf der einen Seite viel Kapazitäten, auf der anderen Seite hatten sie einen gut funktionierenden Buchladen. Mhm. Und dann ist bei Amazon die Entscheidung gefallen, wir wollen auch was anderes verkaufen. Ähm, zum Beispiel Schuhe. Ähm, Schuhe haben aber keine ISBN-Nummern, sondern Schuhgrößen und das sind Paare und irgendwie funktioniert Schuhverkauf Total anders als der Verkauf von Büchern. Und dann hat man halt da gestanden und gesagt: Okay, was machen wir denn jetzt? Wir haben diesen tollen Buchladen. Ähm, soll man verbiegen oder soll man einen neuen Schuhladen entwickeln? Also, naja. um im Beispiel zu bleiben. Mhm. Und wahrscheinlich hätten die meisten Firmen eins von beiden gemacht. Die meisten hätten wahrscheinlich gesagt: oh, Neuer Laden dazu, völliger Quatsch, wir verbiegen lieber den den anderen und dann wird das halt was ganz komisches und dann passt das nicht. Und bei Amazon ist man total anders, anders ans Thema gegangen. Man hat gesagt, okay, wir zerlegen diesen Buchladen, den wir haben, ähm, aus einer monolithischen Anwendung in viele kleine Dienste, die für die einzelnen Prozesse stehen. Und dann kannst du ja sagen, okay, es gibt Prozesse, die für Bücher spezifisch sind, weil also wir Inhaltsverzeichnis, Abbilden oder ISBN-Nummern oder sowas, und ähm, auf der anderen Seite gibt es Dienste. Brauchen wir für Schuhe,
0: brauchen wir Farben, brauchen wir Größen, was weiß ich. Genau. Da brauchst du einfach andere. Da brauchst du, da brauchst du
1: andere Dinge. Und dann du das einfach neu zusammen. Genau. Ne? Und mhm. da hast du Dienste, die greifen für alles. Mhm. Versand, Bezahlung, mhm. Adresserfassung, mhm. Ähm, Lieferadresse oder sowas. Standard. Und das heißt, man hat das ganze Ding in viele Dienste ähm, zerlegt. Mhm. Hat die Buchdienste beibehalten, wie es ist.
0: Und kannst du jetzt nach dem Baukastensystem? Und hat, genau,
1: nach dem Baukastensystem neue Dienste dazugenommen, zum Beispiel Schuhgrößen ja, ja. oder Farben oder sowas. Ja, ja. Und konnte dann auch auf Elektrogeräte oder auf Kleidung oder, oder, oder schön adaptieren, weil man nicht also mehr alles so entwickelt. Ja. Richtig. Ja. Und da kommt und da kommt diese ganze Geschichte DevOps ins Spiel, weil mhm. es wird entwickelt und dann gleich betrieben. Genau. Und es geht auch gleich in Betrieb genau. und man muss auch keinen großen Updates fahren, sondern die Services kommen dazu, die werden eingebunden und ähm, zwischen den Services gibt es definierte Schnittstellen und Zack. Ja. Und ähm,
0: ja, und das scheint auch alles gut zu funktionieren.
1: Und, und das scheint gut zu funktionieren. Und was die dann gemacht haben ist, da haben sie gesagt, wir haben eh die ganzen Kapazitäten und diese Services sind ja für andere auch interessant. Was weiß ich, bei einer Netflix, die müssen ja auch was abrechnen. Das heißt, du kannst heute ähm, auf Amazon-Plattform deine eigenen Anwendungen zusammenbauen aus Amazon existierenden ja. Services und deinen eigenen, die Empfehlung ist, in deinem Kerngeschäft, entwickel die Services selber, selber ja. nimm unsere dazu, orchestriere das Ganze oder setz einen Architekten hin, der das macht und der dann die, diese ganze Anwendung baut. Mhm. Wo das hingeht, ist ja auch interessant, es ist dann dieses To-Pizza-Prinzip, Prinzip, ja. wo man sagt, zwei amerikanische Pizzen sind so groß, dass acht Leute davon satt werden und wenn einer <lacht> ein kleinerer ist, der wenig ist, dann vielleicht sogar zehn, das heißt, das sind dann Teams von acht bis zehn Leuten, ja. die sich nur um einzelne Prozesse kümmern und die komplett aus der Anwendung denken. Das heißt, die dann hergehen und sagen, okay, was brauchen denn unsere Kunden? Oder was brauchen die Anwender, die damit arbeiten, damit sie das, was sie tun, besser machen können? Und so kommt diese enorme Dynamik. Und bei Amazon sind sie dann hergegangen und haben gesagt, okay, wir beschäftigen uns ja eh mit allem Möglichen. Und haben eh so viele Kunden. Das heißt, wir entwickeln Dienste, 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 die mit uns gar nichts mehr zu tun haben. Zum Beispiel gibt es da Dienste in dieser IoT-Anwendung von, von, von AWS. wenn wir so eine IoT-Suite oder was. Da gibt es Dienste, wo du strukturiert Sensorendaten von bewegenden, von beweglichen Zielen abrufen kannst, erfassen kannst, verarbeiten, wieder zurückspielen.
0: Also ich kann jedem nur mal empfehlen, egal ob er da in das Geschäft einsteigt oder nicht, so einen AWS-Account zu klicken. Kannst du ja. jederzeit eröffnen ja. und dich dort anmelden und äh, sich mal anzuschauen, was die da an Diensten anbieten? Genau. Hochspannend, hochinteressant, könnte ich Stunden damit verbringen. Ja. <lacht> mir <das erst> anzuschauen. <lacht> ich hätte auch tausend Ideen, aber keine, äh, keine Zeit dafür. Aber es ist enorm, wie, ähm, also jede Woche, wenn du da reinschaust, ist was Neues, ist was Neues drin. Ja. Also, das ist, das ist echt gut und das ist so super schön durchstandardisiert. Ja. Äh, also ich finde es teilweise noch ein bisschen komplex, sich da drin zurechtzufinden, weil du dann sehr schnell doch auf eine sehr technische Ebene runterkommst. Ja. Ist klar, aber dafür ist diese Plattform auch gemacht. Da ja. habe ich auch nicht das notwendige Know-how dann letztlich dann dafür. Aber ähm, es ist echt spannend. Ja. Also ich, ich habe ich hab mal einen Amazon-Account oder ja, AWS-Account da geklickt, äh, weil ich nach einem sehr günstigen Speicher Platz mhm. gesucht habe. Und äh, Amazon bietet ja dieses äh, Glacier an, so nennt sich mhm. das, also der, der, ja. der Gletscher, der langsam fließende sozusagen, ja. wo du also deine ganzen Daten auf, äh, ich glaube, teilweise Bandmaschinen noch draufgeschoben werden, ähm, wo du halt schlicht und einfach damit rechnen musst, dass äh, wenn du die Daten zurückhaben willst, du sie nicht instantan binnen das paar dauert Sekunden, dann halt ein paar kriegst. Minuten. Das dauert dann halt eine Stunde, sozusagen, ja. glaube ich, oder sowas ja. geben die vorher. Ja. So egal, da liegen jetzt alle 55 Folgen von Channelcast zum Beispiel im Original ungeschnitten drin, damit man ja. sie irgendwo noch hat. Das ist nichts, was ich sofort brauche. Aber das kostet irgendwie pro Gigabyte 0,01 Cent oder irgendwie oh. sowas. Ne? Also kannst ja, du ja. für ganz wenig Geld da dein, dein äh, Zeug machen. Und da gibt es tolle Software dazu, die das äh, mit meinem Rechner synchronisiert. Brauche ich mich ja. darum drum kümmern, das schmeiße ich ins Verzeichnis rein, der synkt es hoch und das ist dann da drin. So und Da gehe ich halt regelmäßig immer wieder mal rein und schaue... Schaust, was ich getan <lacht> habe. <lacht> und bin da immer wieder verblüfft. Ne?
1: Das, das Interessante ist tatsächlich, dass ähm, Microsoft inzwischen nachgezogen hat mit der Azure-Plattform. Es müssen mhm. wirklich tausende von Diensten verfügbar sein und es muss sehr, sehr gut funktionieren. Ich habe mit einem Partner gesprochen, der beides macht, also mhm. der Amazon und Microsoft macht und er sagt, boah, Microsoft hat sehr, sehr aufgeholt und ähm, es funktioniert fast besser als bei, fast besser als bei Amazon. Es steht dem in ganz wenig nach und da und das sieht, sieht man genau, wo die Entwicklung hingeht. Und jetzt ist es allerdings ein, ähm, ein, ein Falschglaube oder ein, ja, also. Es täuscht sich der, der sagt, ähm, okay, da können wir ja eh nichts machen, weil das machen die Unternehmen dann alles selber. Äh, nein, 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 die nein, Unternehmen nein. können das nicht selber nein, machen. Es so gibt nicht. ganz viele Unternehmen, wie zum Beispiel wir jetzt oder, oder, oder andere so mittlere Unternehmen, die sagen, IT, das ist nicht unser Ding. Also wir wollen das, wir wollen das benutzen, aber wir brauchen jemanden, der uns das näher bringt oder der uns berät ja. und der uns sagt, wie arbeiten wir ja. und der uns auch Wege aufzeigt, ja, und die wie Services wir, zusammenstellen. Morgen, ne? in, innovativ arbeiten. Genau. Und der dann,
0: der dann sagt, das und das und das und das braucht ihr. Ja, der den einfach auch mal den Baukasten zeigt, dann sagt er, wenn ihr jetzt hier eine Digitalisierungsstrategie fahrt, ähm, schaut euch mal an, welche Dienste ja. es hier standardmäßig schon gibt, genau. die ihr nutzen könnt. Ja, du musst ja, ja nicht jeden Misten einfach nochmal neu und selbst erfinden und entwickeln, genau. sondern du kannst solche Sachen ganz einfach entwickeln und das sind viele hochinteressante, Prozesse dabei, die, die standardisiert sind, die funktionieren und zwar auch in, auch in äh, äh, extrem skalierungsfähig sind. Du kannst halt einfach, wenn du, wenn dein Geschäft richtig anläuft, einfach Maschinen dazuschalten. schalten. Mhm. Ähm, äh, das ist hochinteressant, ja. aber da braucht es tatsächlich jemand, der dieses übersetzen kann. Und, ja, ja, absolut. Und, und da sind wir wieder bei, bei dem Ausgangspunkt, Andreas. Ich glaube, das sind so ganz typische Geschäftsfelder, die Systemhäuser auch besetzen sollten da ist echt was zu holen, Abs da ist auch ja, echt absolut was richtig. zu machen. Ja,
1: ja, absolut richtig. Die Chance, die muss man für sich erkennen. Die, die interessante Geschichte ist allerdings, oder die Herausforderung, wie kommt man dahin? hin? Mhm. Wie kommt man da hin? Ich habe vor, hab vor Jahren inzwischen, ich glaube, ich habe es hier auch mal, ich habe es auch mal im Channelcast, im Channelcast ähm, erzählt damals, ich habe vor Jahren ja mit einem Systemhaus gesprochen aus Köln, Cyberdyne, Cyberdüne geschrieben, Cyberdyne, ähm, die sind irgendwann Richtung Managed Services gegangen. Der mhm. hat erzählt, ja, das war eigentlich ein Zufall, dass man das gemacht hat. Ähm, bei, beim Kunden, der IT-Leiter war krank. Und da hat der Kunde gesagt, Wir unser, können uns das managen, unser IT-Leiter ist nicht da, könnt ihr, könnt ihr mal gucken. Mhm. Und so ist bei denen dieses Geschäft entstanden, die, die Managed Services zu machen. Und der hat gesagt, schon für Managed Services brauche ich total andere Leute, als ich vorher brauche, wenn ich Infrastrukturgeschäft in, in Projektform mache. Ich brauche total andere Leute. Ja. Ich brauche, ich brauche vor, allem Leute im, genau, vor allem andere Leute im Vertrieb. Ja. Bei den Techies mhm. ist das ja nicht unbedingt das Ding. Die kennen sich ja aus, da ist das ja okay. Und, und jetzt, wenn du sagst, okay, ein Unternehmen geht von ähm, Managed Services im Sinne von IT-Betrieb plötzlich auf... Ähm, auf Beratungsleistungen im Sinne von Geschäftsbetrieb durch IT zu unterstützen, der braucht andere Fähigkeiten und zwar nicht nur im Vertrieb, sondern auch bei seinen Technikern, weil die Techies müssen dann nicht mehr wissen, wie das Blech funktioniert. Das müssen sie vielleicht auch noch wissen, weil das ganz gut ist, überhaupt zu wissen. Ja. Aber die müssen in erster Linie dann wissen, ähm, was passiert eigentlich auf der Anwendungsebene. Und auch, auch da interessante, interessante ähm, Interessante Wandgeschichte. Ich habe neulich mit einem Systemhaus gesprochen aus dem nach Süden, mhm. die ähm, die virtuelle Arbeitsplätze verkaufen, die mit dieser Firma Wandklick ähm, arbeiten, von der, ich, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe. Und ähm, der Geschäftsführer von dem Haus hat mir gesagt, der ist... Dein Handy? Ja. Okay. Ähm, das, das, ist ein junges, das ist ein relativ junges Unternehmen, ähm, die sind wie wir 2011 gegründet, haben aber ein irres Wachstum hingelegt, der hat heute 12, 14 Leute, sowas. Ähm, und der hat gesagt, wir, steigen, wir, sprechen mit, wir sprechen mit Unternehmen, die in erster Linie klein sind, weniger als 100, die meisten weniger als 50 Arbeitsplätze, die keine eigene IT haben. Wir steigen beim Geschäftsführer ein und sprechen mit dem über sein Business. Was magst du für Business? Wie magst du es heute? Wie kann das besser gehen? Und welche Software oder welche, welche Infrastruktur, welche IT brauchst du nicht mehr selber betreiben? Das heißt, die digitalisieren den dann komplett durch mhm. und transformieren den strukturiert in die Cloud mit virtuellen Arbeitsplätzen, die über einen Browser zu bedienen sind. Und ähm, das Interessante ist, die stoßen auf eine Riesenresonanz, die stoßen auf eine Riesenresonanz, weil die, weil die Geschäftsführer und Inhaber sagen, ja, die IT, die wir da stehen haben, die wollen wir ja gar nicht. Also das ist ja, ist ja, nicht, unser, ist ja nicht unser Kerngeschäft. Wenn das ohne die geht, ey, super weg damit. Wenn ihr mir tatsächlich die Service-Level garantieren könnt, die Verfügbarkeit und, ähm, und auch die Sicherheit meiner Daten, dann, ähm, dann sind wir dabei. Und was die tatsächlich machen ist, die überführen dann auch ähm, Branchenanwendungen und und und. Tatsächlich machen die, machen die auch Cloud-Feh. Mm
0: -hmm. Cancom macht ja da auch sehr viel, ne? Die,
1: die Cancom ja da, Can macht das, das ja auch sehr viel Die Cancom macht das, das ja mit, das ja mit sich, der ja. AHP Enterprise genau. Cloud ja. Ja. Ähm, auf einem, auf einer auf einer Citrix-Basis. Was ist ja witzig bei der Cancom, ist das ja die alte Einstein net Ja, ja. Genau. Also, das ist ja das, wo ja. Rudi Hotter und, genau. Genau. und Frank Richter hier kommen. Also das ist ähm, das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Die interessante Frage ist tatsächlich, ähm, wie schaffe ich, schaff ich diesen Umschwung? Und der hier in München der Süden, der tut sich natürlich vergleichsweise leicht. Der hat so gestartet. Wobei der auch sagt, naja, die ähm, Mitarbeiter, die schon länger bei mir sind, die kennen die alte Welt noch. Mhm. Und es fällt halt immer schwer, dann diese Abstraktion zu schaffen auf die, auf die neue Welt. Und der hat das allergrößte Problem, Menschen zu finden, die das beraten können, mhm. weil er sagt, das sind ja keine Techies mehr, Nein. sondern die denken ja eher wie IT Manager oder, oder IT Business Manager. Also die müssen dann mit einem ganz anderen mit einem ganz anderen Mindset daran mhm. gehen, mit einer ganz anderen Auffassungsgabe und er sagt, das ist heute greifen heute die Ausbildungsberufe einfach zu kurz. Ja, absolut. Er, er bildet selber aus und er sagt der Raum, das macht nicht wirklich immer Spaß. Das ist nämlich ein ein gigantischer, ein gigantischer Kraftakt, den man da, den man da machen muss als, ähm, als kleines Unternehmen.
0: Da war letztens äh, eine sehr schöne Sendung, die kennt vielleicht der eine oder andere, ähm, die heißt hier äh, Hart aber fair. Mhm. Das heißt, ich glaube, ob, ob du die kennst, da war der mhm. äh, Frank Thelen unter anderem auch da und ähm, im Kreise etlicher Politiker und so weiter. Ich habe ich hab das gerade hier, jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich das mal einspielen kann. Ob ich das... Ja, der hört nee, ja. hört man natürlich nichts. Warte mal. Dann wir mal du stellst doch, stellst doch mal. Jetzt, warte mal. Wo kommt denn das raus? Das weiß ich nicht, wo kommt denn das raus? Du Du musst ihn auf jeden Fall lauter drin, das ist der leise. Ja, ich habe den, hab den hier schon auf lauter, aber ich habe irgendwie andere Sachen angeschlossen <lacht> an das Notebook gerade. Das heißt, ich weiß nicht wirklich, wo das, wo das, wo das gerade landet. Aber das ist interessant. Und der, aber, aber verlink der, den mal, das der, spannend. Hat, der hat ein, 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 eine ganz tolle Sache gesagt. Der hat gesagt, programmieren ist die wichtigste Fremdsprache heute in der Schule. Mhm. Und das ist das, was ich auch immer bis heute noch nicht verstehe, warum diese ganzen Kinder in den Schulen nicht lernen zu programmieren. Mhm. Das verstehe ich einfach nicht. Ja, da lernen die Französisch sehr, sehr und rudimentär. sonstiges Zeug. Ja? Ich, und sage, ich sage zu meinem Sohn immer, egal was du machst in der Schule, ich möchte nur eins lernen, programmieren. Ja. Das halte ich für so, für so eminent wichtig. Ja. Ja, das Alles ist wird so. Software. Alles wird Software. Alles wird Software. Alles wird Software. Ich habe so. hab neulich den,
1: den ähm, CEO von Activio getroffen. Über Activio haben wir neulich gesprochen wegen Datenduplizierung und Bereitstellung und, und solcher Geschichten. Ich habe den CEO von denen neulich getroffen auf einer Veranstaltung in London. Mhm. Und das wird, alles wird Software. Ja, ist schon. Alles wird Software und, und die Welt ist in einem gigantisch schnellen Umbruch. Ja, und wer heute, noch, wer heute noch nur Infrastruktur macht und sich darauf verlässt, sollte besser aufpassen. Und der, und der sagt auch, es gibt halt diese großen Wetten, diese großen Wetten der großen Häuser, dass sie als Letzte um, als, als Letzte dann übrig bleiben werden. Also auch den, dieser Dell- und EMC-Merch und und und, mhm. dass sie als letzte übrig bleiben werden. Und er sagt, das ist, ähm, das ist schon, das ist schon wirklich Wahnsinn. Wie sich, da, wie sich da in ganz, ganz, ganz kurzer Zeit die Welt verändert hat.
0: Lass uns da mal einen Umschlag, Umschlag äh, noch drum wickeln. Äh, es sind ja auch gekommen die Zahlen von Microsoft und Amazon. Also Amazon, mhm. ganz interessant, ähm, die haben jetzt im abgelaufenen Quartal, die schrammen ja eigentlich immer so an der Nulllinie entlang mhm. oder sind äh, im, im, im roten Bereich mal mehr und mal weniger. Ähm, für dieses Quartal haben die tatsächlich äh, einen Profit ausgewiesen von 857 Millionen Dollar. Das, ist, schon das ganz, ist für Amazon. Also für Amazon. Gewaltig. Gewaltig. Ähm, äh, und äh, haben auch mal aufgezeigt, wo der Umsatz herkommt. Und sie da, der kommt äh, zum großen Teil durchs AWS-Geschäft. Mhm. Genau das. Das Ergebnis äh, von dem wir wahrscheinlich, gesprochen haben. Ja. Ja, ja. Von dem wir gesprochen haben, das Ergebnis natürlich, genau. Äh, und äh, der zweite Part, der drauf einzahlt, ist ihr komplettes Prime-Programm. Klar. Das ist haben sie schon wirklich, wirklich ziemlich clever gemacht. Und dann. Ähm, kommt einiges noch aus dem Indien-Geschäft. Also in Indien sind sie ja mittlerweile auch, haben sie jetzt auch Fuß gefasst und äh, bieten ja, dort ihre glaub, ganzen Services Wenn die ganzen vielen mal
1: anfangen, ja. viele kleine Dinge zu bestellen, dann ist ja. das gewaltig. Ja.
0: Also ist jedenfalls... Ähm,
1: hast du die Microsoft-Zahlen auch mal so geschaut? Wie, die Microsoft-Zahlen hatte
0: ich auch geschaut, kann ich dir jetzt nicht ganz auswendig sagen, aber da war auch äh, auf alle Fälle rauszulesen, ist das Azure-Geschäft hier schon auch einen maßgeblichen Urteil ja. daran hat. Also es ja. passt genau zu den Dingen, über die wir gerade äh, gesprochen haben. Ja. So,
1: genau. schauen wir mal auf unsere Liste. Hier. Genau, warte, ich habe ich hab hier gerade einen offen, der passt nämlich auch ganz gut zum Thema. Ich habe mich neulich mit dem, mit dem Peter wüst Channel Chef bei NetApp getroffen. Ja. Und NetApp, denkst du, er ist so ein Speicherhersteller? Habe ich auch immer gedacht. Und der, und der Wüst sagt, naja, machen, machen wir schon, leben wir auch zum Großteil von, und NetApp ist ja auch, wenn man die Geschäftszahlen anschaut, erheblich unter Druck geraten. Ja. Da, da ist mhm. ja nicht gerade Wachstum, das, ähm, sehr stark Konsolidierung angesagt. Und, und was der Wüstheit sagt, ist, eigentlich ist NetApp eine, eine Software-Company, die sich nämlich um Software kümmert, mit der, mit der Daten zu speichern und zu managen sind. Mhm. Und die haben sich ein ganz witziges Modell ausgedacht, um, die, um diese Datensicherheitsdebatte ähm, zu relativieren. Und zwar ist das so eine so ein zweistufige Geschichte. Ähm, das die, die ähm, nette Betriebssystem hält die Daten extrem sicher und ist auch, und ist auch zertifiziert. Und die zertifizieren jetzt wiederum ihrerseits ähm, Hoster und Service-Provider, die auf NetApp dann mit diesem, also egal auf welcher Hardware, mit dem NetApp-Dateisystem, mit der NetApp-Software arbeiten. Mhm. Das heißt, man reicht das so durch. Mhm. Und da hat er gesagt, dann gibt es so die Möglichkeit, und da gibt es auch ein recht, rechtliches Gutachten dazu. Ähm, da gibt es bei NetApp ein recht umfangreiches Whitepaper von einem, von einem äh, Rechtsanwalt, ähm, dass du ähm, Datenspeicherung und Computing trennst, das heißt, du packst deine Daten beim Hoster auf eine sichere NetApp-Infrastruktur und vom Hoster gibt es dann einen Übergang zu einem Amazon oder zu einer Google oder zu einer Microsoft, wo, die, wo deine Dinge gerechnet werden und deine Daten liegen auch beim Hoster. Das heißt, die, deine Daten werden dann bei Amazon oder wo in der Cloud gerechnet und dann zurückgespielt. Und das ist anscheinend löst anscheinend eine Konstruktion, die diesen Datensicherheits- Aspekt, äh, Aspekt oder die Datensicherheitsproblematik löst. Mhm. Ich habe jetzt schon wieder gehört, auch das wäre umstritten. Ähm, da würde ich aber dann sagen, okay, in diesem, in, dieser rechtlichen, in diesem rechtlichen Bereich oder in der Jurisdiktion überhaupt, in der Juristerei, ich weiß nicht, ob es da eindeutig klare Positionen gibt, die die wirklich unstrittig sind und wo sich alle einig sind, so ist das jetzt.
0: Ja, es ist schwierig.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine total interessante Herangehensweise mhm. und auch eine total interessante Herangehensweise, dass sich da, da wirklich die Dinge, die Dinge deutlich ändern und auch der Fokus ändert.
0: Ja. Über genau. was wir nicht gesprochen haben, weil wir vorhin schon bei Systemeis und Warenadress war, äh, Cancom hat ja auch nochmal zugekauft. Ach, über Cancom die haben wir ja zwei die, interessante Die haben ja die MISCO gekauft, ne? kann kommen, haben die MISCO gekauft
1: und sie haben diese, ähm, nachdem wir vorhin schon über ALSO geredet haben, ähm, und sie haben diese sehr, sehr interessante Kooperation, Kooperation mit, der also. mit der ALSO geschlossen. Richtig? Und man, ja. möchte, man möchte wirklich darüber diskutieren können, was, was eigentlich der interessantere Part von beiden
0: war. Da habe ich mich ja so in die, fast in die Nesseln gesetzt. Ich habe das auf Facebook gelesen und habe dann äh, sozusagen zu der Kooperation gratuliert und habe dann Klaus Weinmann reingeschrieben, den Martin Mayer reingeschrieben und glaube ich noch irgendjemand weiß ich jetzt nicht mehr, worauf sich der Martin Mayer dann sofort gemeldet hat, gesagt, ja, der Dank gehört aber eigentlich dem Rudi Hotter. <lacht> <lacht> du, ich glaube, das, glaub, das, <lacht> so. ja, das, glaub,
1: so. das war auch so. Ja, natürlich war das Ich glaube, das war auch so. Irgendwie ja, sind, sind, doch, sind doch Gustav und da und Rudi Hotter enger als man manchmal so denkt.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe es korrigiert.
1: Also das ist, das ist ein spannender Deal. Also der Deal, um es ums kurz, kurz zu erklären, ist, ähm, die CanCom wird die wird diese AHP Enterprise Cloud, also die virtuellen Arbeitsplätze, über die wir eben schon mal gesprochen haben, ähm, auf der einen Seite über den äh, Also Webshop zur Verfügung stellen. Das heißt, ähm, die... die also tatsächlich ein klickbares Produkt genau, geschaffen. Ne? Genau, die Also wird das distribuieren, mhm. nicht jedoch in Deutschland. Mhm wobei ich nicht genau weiß, was der Hintergrund ist, warum nicht in Deutschland, vielleicht, weil das, das der Kernmarkt von Cancom ist und da ist man dann halt selber mit seinen Vertrieblern unterwegs. Und, kann es, gibt ja noch die, ja, ja, und es gibt ja noch diese Vereinbarung mit HP, die das, auch, die das auch irgendwie verkaufen. Also nicht in Deutschland oder noch nicht in Deutschland, ja, nicht ja. das ist schon mal sehr interessant. Das heißt aber, dass ähm, kleine Systemhäuser auch ohne eigene Entwicklung tatsächlich in den Genuss kommen, ähm, diese Arbeitsplätze halt dann über den Distributor ihrer Wahl zu beziehen und weiter zu verkaufen, mhm. zu provisionieren. Mhm. Ähm, was ich schon sehr spannend finde, aber der zweite Teil vom dir, den fand ich fast noch spannender, die ALSO führt das bei sich im Unternehmen ein für, ich glaube, insgesamt 4000 Mitarbeiter. Das heißt, die ALSO wird damit einer der großen Kunden, kann kommen, AHP-Kunden. Ja. Interessant, interessant. Das heißt, die Digitalisierung bei der ALSO schreitet auch weiter voran.
0: Schreitet auch weiter voran. Und ich meine, wenn, wenn man jetzt, wir sind ja beide auch lange genug in der Branche, mal das so betrachtet, dass du, wo wir da sozusagen mittlerweile gelandet sind, dass du heute dir einfach so ein PC oder einen büro Büroarbeitsplatz entklickst, du dir heute einfach. Ja. Ich meine, wir kennen alle ja. noch die Zeiten, als wir selber in Unternehmen drin waren, so in den Anfangszeiten, was das. Was das für ein Akt war, bist du mal so ein Büro. Kein PC Ding, da. Für dich eigentlich war. Ja? Keine Software
1: da. Keine, kein dies, kein das. Äh, alles schlicht und einfach ehrlich. eine Katastrophe. Ja, ja, ja.
0: Irgendwas lief nicht und dann hat es äh, Tage gedauert, bis sich da mal einer deiner äh, Probleme angenommen hat und, ja. und und und. Und heute klickst du dir so ein Ding einfach über den Webshop. Ist unfassbar, Und wenn oder? du es nicht mehr brauchst, gibst du es zurück.
1: Dann kannst du es einfach ausschalten. Klickst du aufschalten. es einfach nicht an. Genau. Startest es einfach nicht. Ja. Das ist schon, ja, das ist wirklich irre. Ja,
0: und wir hatten äh, damals. Wie viele andere Unternehmen sicherlich auch, gab es halt so diverse Räume, ähm, wo dann äh, was weiß ich, Mitarbeiter hat das Unternehmen verlassen, da kam dann das ganze Monitor, Rechner und was weiß ich, wurde da drin gelagert Der kam und rümpelt und, und dümpelte sich vor sich hin, wurde immer älter und keiner wollte es mehr haben am Ende. Äh, aus und vorbei.
1: Also, was ich, was ich total spannend finde, und das sind wir jetzt, und das sind wir jetzt wieder bei dieser Geschichte Workplace as a Service oder Workspace as a Service. Mhm. Ich glaube, diese, diese Modelle, die es da im Moment gibt, Desktop as a Service und, und, und wie sie alle heißen, ich glaube, die sind nur so mittelinteressant, die sind nur so mittelinteressant, ähm, weil, der, weil das Kernstück der ganzen Geschichte immer die blöde Hardware ist. Ich habe ich hab mit dem Stefan Tiefenthal neulich mal... Ähm, von Acer, habe mhm. ich mal über das Thema gesprochen, weil die bieten das, weil die bieten das nicht an. Und er sagt, man muss bei diesen Geschichten sehr vorsichtig sein, wenn man es anbietet, weil man kommt sehr schnell den Partnern ins Gehege. Weil die Partner bieten ja auch Finanzierungslösungen an und wenn ich dann eine rausbringe, ja toll, dann habe ich es für einen Partner ruiniert. Oder der Partner hat eine bessere oder verweigert sich und, und verkauft es dann auch nicht und dann ist es ja irgendwie doof. Und der sagt dann auch, naja, die, der Mehrwert bei solchen Geschichten darf nicht die darf nicht die, ähm, die finanzierung sein und das ist auch ist ja auch für ein unternehmen vielleicht wenig interessant ein pc der wie viel kostet 300 euro oder sowas mhm. dann dann da dann da zu finanzieren und ich denke wenn man das zusammenbringt mit diesem work Workplace, mit diesen virtuellen arbeitsplätzen und dann sagt man kriegt da ein gesamtpaket raus das ist total interessant das ist sehr viel ist sehr viel spannender
0: ja das stimmt Ach, äh, unser guter alter Bekannter, vielleicht hört äh, Damian ja diese Folge auch, äh, Blackberry. Hat er noch Blackberry? Blackberry ist mir doch da letztens tatsächlich mal wieder so ein Update äh, entgegengeflogen, ähm, äh, das ich mir dann angeschaut habe und äh, der Kampagne geht es ja nicht wirklich gut. Ne? Also Damian war ja immer ganz sicher, die kriegen noch das irgendwie kriegen die Kurve, Kurve hin und er hat ja da immer fest dran geglaubt, aber wenn man sich mal anschaut, ähm, der, der, der Umsatz von, von Blackberry, der war 2011, lag der noch bei 20 Milliarden. Und die sind mittlerweile angekommen bei einem Umsatz von drei. Milliarden? Aber es sind immer noch Milliarden. Ja, es sind immer noch Milliarden, aber kommen von 20. Ja? Ja, und äh, der, äh, es gibt weltweit noch äh, etwa äh, 23 Millionen Blackberry-User, also die tatsächlich mhm. dieses äh, Device sozusagen noch verwenden, äh, schwindet aber weiter in, in die absolute Bedeutungslosigkeit, also ähm, in Prozenten ausgedrückt, was Marktanteil anbelangt, bei den Betriebssystemen jetzt verglichen mit Android und, mhm. und, und, und iOS äh, spielt es halt überhaupt keine Rolle mehr. Und äh, der gute Herr Chen, äh John Chen, der Chef von, von Blackberry. Also ich beneide ihn glaube ich nicht. Ich beneide <lacht> ihn auch nicht. Der hat jetzt äh, tatsächlich gesagt, also wenn das äh, Handheld-Geschäft oder Handset-Geschäft, wie die das eben nennen, jetzt nicht äh, ad hoc in irgendeiner Form wieder anläuft, macht er es im September endgültig final zu. In der Ausbanade. Ja, hat auch recht. Und das wahrscheinlich, ja. ja. soll wahrscheinlich
1: gewesen sein. Ja, Blech ist nicht das Ding. Nein. Auch, auch wenn die Dinge eher aus Plastik sind. Ja, aber die, sind. Bringen,
0: die bringen auch ihre ganzen anderen Themen nicht voran, ne? Nee. Also ich glaube, die leben nach wie vor von bestehenden Vertragsverhältnissen. Ja, das Bestandsgeschäft. Bestandsgeschäft mit, Installierte mit Basis. der kanadischen Regierung. <lacht> <und so lacht> und so Installierte aber, Basis. Aber das, das war dann auch. Ne? Schluss aus so zu die, die haben den Turnaround einfach nicht hingekriegt. Einfach nicht hingekriegt, ja.
1: Sag mal, wo du gerade über, über Firmen sprichst, bei denen es nicht so richtig läuft, ja. hast du die Apple-Zahlen gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Wenn ich dramatische, dramatische Verluste in verschiedensten in, ja, wirklich in verschiedensten ja. Bereichen auch, ja. auch zweistelliger Umsatzrückgang auch bei iPhones ja. ähm, wobei man die, die Apple-Zahlen eigentlich auf diesen, auf diesen komischen Nenner bringen kann nur sieben Milliarden Gewinn ja.
0: ich wollte gerade sagen eine Runde mitleid. Milliarden eine, Milliarden eine Runde
1: ne? mitleid. eine Runde Mitleid genau die also. haben mehr als doppelt
0: so viel Gewinn wie ja. wie Blackberry nicht mehr Umsatz macht ja, richtig genau ja gut ich meine Smartphone-Geschäft äh, ist ja jetzt schon längere Zeit, äh, sieht man ja schon, dass da eine Sättigung eintritt. Ja, Es müssten von Apple halt mal Innovationen kommen. Halt es Innovation kommen. kommen auch keine wirklichen Innovationen das mehr. Das mit der Uhr hat nicht so gut geklappt bis jetzt.
1: Also das ist nicht gut angelaufen.
0: Ja, da wird nämlich mal tatsächlich verkaufte Zahlen, Zahlen, Zahlen äh, interessieren. Ich glaube,
1: sie stehen im Geschäftsbericht, ich habe es aber noch nicht nachgelesen. Aber ich es scheint nicht, weit, dass die das weit separat den, aus Ich
0: glaube ja. weit
1: unter den Erwartungen.
0: Ich weiß ja nicht, mit was die gerechnet haben. Also ich nehme zumindest wahr, so mit Leuten, die ich kenne, also man sieht immer mehr damit rumlaufen, interessanterweise, die sich dann so ein Ding umschnallen. Also, mal schauen. Vielleicht kommt da jetzt im Herbst eine neue Version, wer weiß. Aber da ist auch mal abzuwarten, iPhone 7, ob da mhm. wirklich mal wieder irgendwelche Innovationen drin sind. Äh, aber Scheint wohl nicht so zu sein. Ne? Ja, man sieht wenig. Da, haben wir darüber gesprochen, dass äh, HPE sein, sein Servicegeschäft mit CSC? Nee, haben wir noch nicht gesprochen. Verschmolzen hat? Das Nein, ja auch interessante, eine interessante Geschichte. Ja, absolut. Interessante Geschichte. Ne? Da sitzt ja die Mac Whitman, äh, sitzt ja dann da auch, äh, glaube ich, im Aufsichtsrat yes. von dem mein Unternehmen. Ne?
1: Ja, HP wird irgendwie immer mehr. Jetzt haben sie mit CSC fusioniert und. Ja.
0: Sogenannte Spin-Merger. Und, und haben wieder so ein... Und interessant ist im Übrigen auch, wenn man sich mal die äh, Aktienkurse der beiden Unternehmen anschaut, also von der HP Inc. und von der HPE. Mhm. Äh, die, die HP Inc. die dümpelt nach wie vor auf demselben Niveau, niedrigen Niveau, ja. muss man ehrlich sagen, einfach so dahin. Und HP hat wirklich eine, eine schöne Entwicklung hingelegt so über, ja, über kann die ich Zeit. Mir ne?
1: Ja gut, der, ähm, also der hat Drucker, der, Sinn gemacht. Der Drucker- und Kleinmarkt ist im Moment natürlich auch nicht schön. Das ja. muss man, das muss man deutlich sagen. Ja. Ähm, wobei ich neulich mit mehreren Leuten mal diskutiert habe. Anscheinend ist es so, dass ähm, das HP Ink in Deutschland erheblich Boden gut gemacht hat. Mhm. Und anscheinend kurz davor ist den lenovo die Marktführerschaft wieder wegzunehmen. Mhm. Und vor allem im Konsumermarkt müssen, müssen die einen sehr
0: guten Job gemacht mhm. haben. Ah, auch mal wieder schön, weil wir vorhin schon über Digitalisierung getroffen haben. Das ist auch echt wieder so ein Klassiker, möchte man schon sagen. Die österreichische Post hat äh, vor, glaube ich, drei Jahren beschlossen und gesagt: Also, wir können dieses Feld Amazon. In dem ja auch ein Großteil der Logistik dahinter steckt, mhm. nicht äh, kampflos überlassen. Damals hatte ja auch immer so ein das Thema Logistik eventuell selber mal in die eigene Hand zu nehmen. Also würde sozusagen das Kerngeschäft äh, der Post natürlich ein Stück weit äh, torpedieren. Mhm. Und äh, dann hat die österreichische Post gesagt: Ja, dann lass uns doch mal was Eigenes machen. Und äh, dieses Projekt heißt nicht Shopping, sondern Shopping mit Ö wie Österreich. Shopping. Shopping. So. Jetzt kann man sich vorstellen, so ein Riesenkonzern wie die österreichische Post, die mit Sicherheit nicht anders funktioniert als die deutsche Post, ja, ganz träge, schwer, schleppend, haben 30 Millionen Euro in die Hand genommen, um dort ein Shopping-Portal äh, auf die Beine zu stellen und Händler an Bord zu holen, in Form einer Marketplace, im Prinzip, mhm. ja, wo die die Sachen auch mit anbieten können. Und ähm, Die österreichische Post halt, hätte halt dann äh, die ganzen Standardservices mit angeboten und, und die äh, Logistik übernommen. Ja, das Projekt droht jetzt tatsächlich zu scheitern. Also wird ein Paradebeispiel dafür, wie schwierig es ist so für so große, etablierte mhm. Großschiffe, so ein Digitalisierungsprojekt so irgendwie umzusetzen. Ne? Die haben dort alles sauer gefahren, was nur irgendwie sauer Echt? zu fahren geht. Die Mitarbeiter sind total am Ende ähm, da haben äh, einige Angestellte haben das Unternehmen schon verlassen und es weitergesucht. Also da gibt es einen ganz herrlichen Bericht, ich werde den da mal mit reinposten, der mal so ein bisschen äh, Einblick gibt, äh, wie dieses Projekt da gelaufen ist. Und äh, ja, also unglaublich. Echt <lacht> unglaublich. Es ist so viel Geld versenkt worden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nur um ja, letztlich ein Amazon-Clown halt hinzustellen. ne
1: Wenn man diese Geschichten wenn man diese Geschichten vom Unternehmen aus denkt und nicht vom Kunden denkt, dann wird das nichts. Hm. Wenn du ein Shoppingportal nicht vom Kunden aus denkst und dir überlegst, warum soll da einer was einkaufen, dann wird da auch keiner was einkaufen. Warum soll das denn tun? <lacht>
0: Ja, und auch, da äh, ist. auch, Auch, auch so. Shopping heißt. Ja, ja, nee, Und so auch, wenn, wenn so große Konzerne glauben, sie könnten innerhalb ihres eigenen Unternehmens äh, so eine Startup-Mentalität so auf Knopfdruck herstellen. Also ja, wir machen jetzt hier eine Abteilung, dann nehmen wir mal die und die Leute ja, hier zusammen, yes, ne? und ihr seid jetzt ein kleines Startup innerhalb des Unternehmens, und ihr bringt jetzt dieses Digitalisierungsprojekt mal richtig an den Start volle Rohr an die Wand gelaufen. Ja. Ja. Bei der Bank, wo wir gewesen sind, was ich hier zu Eingangs gesagt habe, wo ja. ich auch gesagt habe, dass es das einen ja, ja, Chief ja. Digital Officer gibt, der hat uns gegenüber ganz klar gesagt, Digitalisierung ist nicht unser Kerngeschäft. Wir können das nicht, wir haben die Technologien mhm. nicht. Wir schauen uns aber jedes Startup an oder wir reden mit allen Startups, die Technologien mhm. am Start haben und versuchen mit ja. denen irgendwie ins Geschäft zu bekommen, damit wir schnell mit den Leuten an Bord kommen, die dieses Geschäft verstehen. Die, haben das, die gehen das völlig anders an. Ja. Die sagen, wir partnern da nur. Ja. Nee, so wir machen richtig. das nicht selber. Machen wir einfach nicht das ist, absolut, das ist absolut verständlich. Ja. So, Andreas, äh, wir müssen mal langsam yes, zum yes. Ende kommen. Achso, du, ja, du musst heute weg. Ich muss heute noch weg, genau. Wir haben da das erstes großes Projekt am, am Start und dürfen hier 330.000 Produkte mit unserem Textroboter betexten. Und oh, toller äh, Wetter. Ja, super spannend. Also. Läuft auch ganz hervorragend. Ja, das glaube ich. Ich werde das nächste Mal noch ein bisschen was drüber erzählen, auch mal, wie es da Ja, das
1: würde mich auch mal interessieren, wie sowas tatsächlich wie dann das in, der so Praxis, weitergeht. in der Praxis ja, abläuft.
0: Mache ich gerne mal, ja, gebe ich, ich mal ein bisschen, bisschen mehr Einblick.
1: Und auch wie so eine, wie so eine ähm, Kundenorganisation mhm. dann, dann tatsächlich auch durch alle Ebenen dazu steht, weil mhm. das ist ja ein Job, den sonst die Produktmanager
0: oder, oder irgendwelche Leute... Genau, also haben wir so. haben ja die Rollen deutlich. Genau, es äh, gibt natürlich in der Regel dann so Content-Abteilungen, die ja. sich halt um die Inhalte kümmern. Also da kommt natürlich auch einiges durcheinander. Ähm, Aber ja. letztlich nehmen wir denen einfach viel Arbeit ab. Also das Thema Content ist einfach ein Prozess so in zum Unternehmen, was viele Echt als lästig empfinden. Ja, also du, bist da, du bist halt auch immer hinterher. Ja. Du kriegst neue Produkte in dein Sortiment rein, hast aber keine vernünftigen Texte, musst notgedrungen ja, ja. irgendwelche Marketingtexte von den Herstellern dazu packen die in ihrer Tonalität und Ansprache unter, unter aller Kanone sind, also wo du einfach... Sie ja, treffen
1: ja auf dich als Unternehmen gar nicht überhaupt zu, nicht. als Handelsunternehmen oder überhaupt nicht. sowas. Es Dafür sind die ja nicht gemacht.
0: Ist halt aus der Not heraus geboren, oder du schaffst es gerade noch irgendwie so drei, vier Bullet Points zu irgendwelchen Produkten ja. dazu zu machen. Aber das ist es halt nicht. Es ne? gehört halt weit mehr dazu. Kann ich gerne mal ein bisschen was darüber erzählen, was wir da so für Erfahrungen gemacht haben jetzt in den letzten Monaten. Äh, wir haben auch mit sehr, sehr vielen Unternehmen gesprochen mhm. und ähm, da auch Feedback äh, bekommen und ja, mache ich das nächste Mal gerne. Aber wollte zumindest mal heute bei ähm, unseren Picks ein Tool vorstellen, was wir beispielsweise... ich gebe dir, ja, okay. geb
1: dir kurz eine Info dazu. Okay, mach das. Genau, weil ich nämlich, weil ich nämlich vorhin ja auch erzählt habe, die ähm, wie ich darauf gekommen bin, dass das ein total schöner Pick wäre. Mhm. Ähm, ich habe jetzt kürzlich einen Vortrag gehalten auf einer Veranstaltung bei, ähm, auf einer gemeinsamen Veranstaltung von NEC und Ingram. NEC, der, der Monitorhersteller. Ja. Ähm, was die bei der Veranstaltung gemacht haben, da ging es so ein bisschen um Veränderung. Da hatte ich dann so ein bisschen ins Thema eingeführt. Ähm, was passiert im Markt? Auch so Dinge, über die wir heute gesprochen haben. Mhm. Ähm, und die NECs hatten dann halt neue Vertriebsstruktur und interessanterweise ähm, arbeiten die im, im Channel-Marketing auch stärker mit Social-Media-Tools. Die haben also der neue Channel-Chef, den die haben, der kommt von Google tatsächlich. Mm -hmm. Der ist vorher schon bei anderen IT-Herstellern gewesen, aber der kommt von Google. Und da kommt der von Google AdWords und solchen Dingen. Und der soll da neues Know-how reinbringen. Also die möchten dann tatsächlich über Social Media, über Google und 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 erheblich mehr Geschäft generieren. Ja. War eine wirklich ganz spannende Geschichte. Ähm, und, und spannend war es übrigens auch, da ging es so um, um Veränderungen und was sich nicht verändert. Und tatsächlich ist es so, da waren dann also Produktmanager mit 20 bis 30 Jahren Betriebszugehörigkeit bei NEC. Die haben Leute, die extrem lang ähm, im Unternehmen sind. Die kannten dann noch hier den Peter Bundgart, als ja, er noch ja, Vertriebsleiter ja. war und, und, und. Also ja. wirklich ganz, wirklich ganz witzig. Und dann aber auch die neue Organisation und neuer Channel-Chef und neuer Dachvertriebs, ähm, und das war, das war wirklich, eine, wirklich eine nette und sehr witzige Veranstaltung. Und auf der Veranstaltung habe ich in dem Vortrag so ein Beispiel gebracht und gedacht, wie kann man als digitales Unternehmen Stand heute arbeiten? Und da habe ich nicht euch, sondern die Firma von Andreas Wenninger mhm. als Vorbild genommen. Ich habe das zwar nicht genannt, ich habe gesagt, das ist dann jemand, der aus so Energie und Licht, Licht Beleuchtung. Beleuchtungsbereich kommt und habe dann vorgestellt, mit welchen Tools ähm, der dann arbeitet, wenn er zum Kunden fährt mhm. ähm, und was interessant war, das war so der, der gleich der Anfang vom Vortrag und bei diesen Tools, die habe ich dann alle, alle aufgeschrieben Aufgeführt, auf ja. so einer Folie und dann haben sofort die Leute aufgeschrieben oder fotografiert und haben gesagt, das ist ja interessant und, und abends hat mich dann noch jemand angesprochen und hat gesagt, ja, der macht so der macht so Beleuchtungssteuerung, kleines Unternehmen, acht Mitarbeiter, was heißt klein, so klein ja auch nicht. Acht Mitarbeiter, sehr stark expandiert. Und deshalb Mensch, wir brauchen auch Tools und wir beschäftigen uns also intensiv damit, ein CRM-Tool, so ein Customer Relationship Management ähm, Vertriebstool zu finden. Ja. Und das ist jetzt der Ball, und das ist jetzt der Ball zu dir gespielt.
0: Das ist der Ball <lacht> zu mir gespielt, genau. Ähm, äh, ja, wir haben auch ein Customer Relationship. Management-Tool oder Verkaufsmanagement-Tool am, am, am Start und äh, wir haben uns dort für eine Lösung entschieden, die heißt Pipedrive und ähm, die lebt in der Cloud, ist also keine Software, die man irgendwie installiert, sondern ist einfach ein Dienst und äh, da zahlt man pro Mitarbeiter, der da drauf ist bei Pipedrive, äh, einen bestimmten Betrag. Ähm, der liegt, glaube ich, bei sechs oder acht Euro im Monat. Das ist ganz in Ordnung und was man dann machen kann, ist, dass man in Pipedrive seinen äh, Prozess einfach mal abbilde. Dann sagt also pass auf, wir haben am Anfang haben wir Leads draufstehen, dann haben wir eine Erstkontaktaufnahme, dann haben wir mal einen Präsentationstermin, dann haben wir vielleicht einen zweiten Präsentationstermin, äh, dann geht es in die Vertragsverhandlung rein äh, und so weiter und so fort. Also das wird einfach alles abgebildet und äh, man legt dort im Prinzip seinen Kunden einmal an, dieser Kunde bekommt auch eine spezifische E-Mail-Adresse von dem System zugewiesen, die man dann immer in Blindkopie im ganzen E-Mail-Verkehr einfach mit einbindet. So geht die Kommunikation in Richtung Kunden und von Kunden zurück einfach nicht verloren, sondern es ist dann auch alles sauber im Pipedrive hinterlegt. Man kann Aktivitäten vergeben, man kann To-Dos vergeben, die erledigt werden müssen von irgendjemand. Was weiß ich, müssen Unterlagen zugeschickt werden oder man muss mal Sachen nachfragen, All das kann man dort mitführen und das sind im Prinzip so Art Kärtchen und die schiebt man dann einfach in diesen Pipedrive von, von, von einem Prozessschritt auf den nächsten einfach per, per Mausklick rüber. Ähm, Gibt es eine wunderbare App mit dazu, die das sauber, ab, äh, sauber mit abbildet. Man hat von überall drauf Zugriff und äh, ja, kann sozusagen auch für seine ganzen verschiedenen Produkte, die man möglicherweise am Start hat, ähm, einzelne Verkaufsprozesse abbilden, die unterschiedlich ausgeprägt sein können. Äh, man kann, wenn äh, Projekte einen bestimmten Prozess durchlaufen haben, den dann in eine andere Pipeline reinschieben, also einfach übernehmen. Man zieht dieses Kärtchen tatsächlich einfach äh, im Browser ein Stück weit runter dann geht unten so ein kleiner Balken auf und man kann es einfach in einen anderen Prozess mit reinkippen und kann das dann beispielsweise an die Buchhaltung übergeben. Die Buchhaltung hat dann auch wieder einen eigenen Prozess, um das abzuarbeiten oder es geht in die Produktion. Das heißt, das Projekt muss jetzt aufgesetzt werden und mit dem Kunden abgestimmt werden. Und so läuft einfach dieses ganze Projekt von Anfang an, vom eigentlichen Lead bis zur Auslieferung, bis zur Abrechnung, bleibt es einfach in diesem Pipedrive drin und man hat eine sehr schöne Statistikfunktion, kann dann auch Auswertungen machen, äh, man kann die Produkte auch hinterlegen, äh, man kann auch sagen, wie hoch ist der Auftragswert und ähm, das System erinnert dann einen einfach auch, wenn man bestimmte Do-Do's hat. Hat sehr schöne Schnittstellen drin, in alle möglichen Richtungen, also Schnittstelle Richtung Google, Google Drive, ähm, all die Sachen kann man damit einbinden, ähm, außer bekanntere Geschichten wie Trello beispielsweise und ähnliches. Ähm, ist es da einfach offen. Also es bietet da sehr, sehr viele Schnittstellen. Äh, Mailchimp kann man mit reinmachen. Mailchimp ist so ein Programm, mit dem man oder eine Applikation, Webservice. so muss man es eigentlich richtig sagen, wo man E-Mails verschicken kann, also Newsletter rausschicken kann. Äh, Zapier zum Beispiel kann man mit einbinden. Zapier ist sowas ähnliches wie If This Then That, hatte ich glaube ich schon mal vorgestellt. Das heißt, irgendein bestimmter Parameter ähm, stellt den Trigger dar und wenn dieser Wert erreicht wird oder wenn da irgendetwas Bestimmtes vonstatten geht, wird automatisiert etwas anderes ausgelöst. Also sowas kann man zum Beispiel machen. Einfachs, also mal ein Einfaches Beispiel machen. Ich veröffentliche eine neue Nachricht auf einem WordPress-Blog und in dem Augenblick äh, kommt dieses Seppi her, nimmt diese Nachricht und veröffentlicht es automatisch in Facebook und auf Twitter mhm. beispielsweise. Ja. Also solche Tricker Und da gibt es so 60, 70 Dienste bestimmt, die man da einfach miteinander, mit diesem ja miteinander verknüpfen kann, um automatisierte Prozesse herzustellen. Ganz interessant. Ja genau, und äh, mit dem Pipedrive arbeiten wir, sind da auch sehr zufrieden. Ähm, wir sind jetzt eine Company äh, 11, 12 Mitarbeiter, wo das alles noch prima und wunderbar läuft, gehen aber schon davon aus, ähm, dass das irgendwann auch in seine Grenzen stoßen wird, also gerade wenn du da mhm. äh, ja, du kriegst es irgendwann nicht mehr gehandelt, aber ich sag mal, äh, es ist auf alle Fälle ein System oder eine Software, die man sich anschauen sollte, wenn man wenn man dort einsteigt und man eine kleine schicke Lösung braucht und euch hat man es ja dann auch vorgestellt. Wir haben ja, ja, wir benutzen das auch. Seid ihr zufrieden damit? Wir sind sehr zufrieden damit.
1: Hm. Also es dauert immer so ein bisschen, bis man dann alle Daten drin hat und ja. bis die Prozesse geübt sind und bis man dann nicht mehr ins E-Mail langt oder nicht mehr irgendwo in eine Dateiablage, genau. sondern auf das Tool. Das, das ist so eine psychologische Geschichte. Das ja, dauert es übt, einfach übt ein bisschen. Gibt einfach
0: auch mal seine Prozesse zu überdenken. Äh, zu überdenken. Und zu überdenken, und mal, wie man arbeitet. Und zu überdenken, wie man yes. arbeitet und ob das Sinn macht, dazu hält dich dieses System einfach ständig an. Ne? Absolut und du optimierst richtig. dann deinen eigenen Prozess ja. ständig. Ist und sagst, definitiv wo, wo, wo kann ich das noch besser machen ja. und macht das eigentlich Sinn? Ja. Und von daher ist es ganz gut. Ne? Wir haben gesehen, die Einführung ist
1: wirklich relativ leicht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, gerade der, der Alex Glatzeder, der bei uns das ähm, von Vertriebsseite das ähm, System betreibt, also der hat den auf, auch für alles, was Adressen ist und weil du ja immer darauf achten musst, dass dann wirklich auch einheitlich die ganze Geschichte befüllt wird. Also wir haben den Vorteil, dass der, dass der Alex sich mit verschiedensten CRM-Systemen natürlich sehr gut auskennt, ja. ähm, weil er das in seiner Verlagskarriere dann auch mehrfach, auch mehrfach mit verschiedenen Systemen gearbeitet hat. Mhm. Das hilft, das heißt, der tut sich relativ leicht, diese Prozesse auch ähm, mhm. zu, zu überdenken und über Pipeline nachzudenken und so. Ähm, viele, die den vertrieblichen Hintergrund nicht unbedingt haben oder zuerst mit diesem System arbeiten, die brauchen dann schon Hilfestellung. Ähm, ich denke, was, was auf jeden Fall spannend ist, ist, sich das Tool anzuschauen. Und ähm, man kann es sehr leicht selber benutzen. Und man kann es aber auch, wenn man mit kleineren Unternehmen zu tun hat, wenn man ein paar Erfahrungen drauf gesammelt hat, es Kleine kleineren Unternehmen ja. empfehlen, mhm. einrichten. Mhm am Laufen halten, betreiben, ähm, ich glaube, das geht, das geht schon und, den, und denen dann vielleicht auch die Abrechnung übernehmen, ja. ich glaube, das geht schon ganz gut und das ist schon auch ein Modell, wo man ähm, ja sowas wie eine Businessberatung oder so eine Business-IT-Beratung ähm, darauf basieren kann, da müsste man mit dem Unternehmen halt mal sprechen und sagen, wie, wie macht ihr eigentlich Vertrieb, wir haben da das Tool, mhm.
0: Sollen, sollen wir mal ja. drüber sprechen. Wird sehr schön weiterentwickelt. Die hören auch auf Feedback, wenn man denen äh, etwas gibt. Ich glaube, es ist ein niederländisches Unternehmen, soweit ich weiß. Und ähm, Nur mal ein Beispiel zu nennen, du hast irgendein Unternehmen äh, irgendwo und willst jetzt die Adresse hinterlegen, tippst dieses Unternehmen mhm. ein, da ist Google Maps automatisch, dahinterlegt, der er ergänzt sofort Ach so, die so, der komplette Adresse, das dann sofort, ja. macht dir dann auch die Karte rein, wo das Unternehmen sitzt. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ich besuche diesen Kunden, kannst du auf die Map drauf schauen und der schlägt dir gleich vor, du übrigens, da sitzen noch zwei, drei Kunden in der Nähe, magst du die auch besuchen, ich stelle dir hier gleich mal die Route für dich zusammen. Mhm. Also ah, kriegst, du, kriegst du wirklich eine, eine äh, sehr intelligente Dienste, die dort mit drin sind, äh, sehr durchdacht und ähm, unterstützen einen wirklich in der Vertriebsarbeit, äh, ganz, ganz großartig, muss man wirklich sagen, kann man wirklich toll damit arbeiten. Kann man 30 Tage lang mal gratis ausprobieren, kostet überhaupt ja. nichts, muss man nicht mal eine Kreditkarte hinterlegen am Anfang. Einfach mal einen Account klicken und äh, äh, anschauen. Man kann hat eine gute API-Schnittstelle, also man kann jede Menge andere Dienste auch dranflanschen, ja. wenn man möchte. Ähm was, was, ich bei, ähm, was ich bei Pipedrive auch sehr interessant
1: fand, ist, wenn man auf deren Website geht, mhm. dann kann man das ja tatsächlich von der Seite kaufen oder man, man kauft das normal von der, von der Seite runter und ich würde auch mal sagen, ähm, liebe Systemhäuser, schaut euch mal an, wie das gemacht ist, also wie da die Pakete dargestellt sind und wie einfach das gemacht wird, da ähm, eine Transaktion auszulösen für doch eigentlich ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und ähm, das ist schon spannend, wenn man dann überlegt, ja, wir haben, auch, wir haben auch Webseiten, über die könnten wir eigentlich auch was verkaufen. Und von, von solchen Anwendungswebseiten oder von solchen Dienstewebseiten kann man schon sehr viel lernen, wie so Absolut. funktionierende Landingpages gemacht ja. sein können, die auch was, die dann tatsächlich auch was verkaufen. Wie,
0: stalt, wie gestalte ich mein Produkt so, dass es
1: klickbar ist? Richtig, genau. Ja, also also wie, wie formuliere ich ein Angebot? Wie, wie formuliere, wie, wie standardisiere ich mein Angebot? Und es kann ja sein, was will? Ob das, das kann Regelung. auch eine Wartung sein oder, oder ein Monitoring oder sonst was? Ähm, wie, wie konzipiere ich das so, dass tatsächlich jemand auf die Beschreibung geht und mit einem Klick sagt, okay, habe ich verstanden, möchte ich haben, zack. Ja. Dass man dann mit dem immer noch in die Bütt steigen kann und sagen kann, hey, vielleicht brauchst du was Komplexeres mhm. oder ist die andere Geschichte. Aber mhm. das ist, glaube ich, auch so eine Richtung, in die sich viele Dinge entwickeln werden. Absolut. So Standardgeschäft standardisiert auch ähm, und automatisiert online abzuwickeln.
0: Ja, also wenn ich da teilweise sehe, an den alten bestehenden CRM-Systemen, die es da so gibt, da gibt es halt einige bekannte, äh, große, das willst du dann schlicht und einfach nicht mehr haben. Also da hat, es hat keiner Lust, irgendwie drei Tage Schulung zu machen und das einzurichten und da zu konfigurieren und so weiter. Das willst du einfach nicht. Als Startup kannst du dir das sowieso nicht leisten. Äh, auch Na, zeitlich schwierig. überhaupt nicht leisten. Du willst einfach schnell durchstarten. Ja, und dann holst du dir sowas. Also, ja, sehenswert genau. kann man sich mal anschauen. Pipedrive.com Genau, schöner Pick. Ja. Ich habe auch einen Pick. Dann mach. Das ist was total
1: anderes. Ja, das ist ein Buch. Oh. Ist ein Buch und zwar ein ziemlich ähm, schwergewichtiges ähm, mit, mit etwas über 500 Seiten. Fast, oh 600, fast 600 Seiten. Ähm, wobei da natürlich der Index und alles und die, die Fußnoten und so. Die
0: 20 Seiten können wir noch abrechnen, die, aber es ist trotzdem noch ganz nee, das, schön nee, tats
1: Nein, das, tats nein das, tats tatsächlich sind das, sind das über 100 Seiten, die du da abrechnen kannst. Das Buch heißt The Deluge ähm, von einem Amerikaner Adam Toos geschrieben -E. mhm. ähm, T-O-O-Z-E. The Deluge, das heißt Die Flutwelle. Die Aha. Flutwelle. Okay. Ähm, es ist ein Buch, was, ähm, was geht über die zweite Hälfte des Ersten Weltkriegs und dann den Übergang in die in, diese, in Deutschland, würde man sagen, Weimarer Zeit. Und in diese doch wirtschaftlich sehr schwierige Zeit und mit großen mit einer kleinen Wirtschaftskrise, ich glaube, die war 23, und dann mhm. anschließend mit einer gigantischen, Große großen, Freitag. ganz schlimmen Depression, die es gegeben hat, die, ähm, die alle Länder der Welt erfasst hat und, ähm, und so ziemlich jede Familie in Mitleidenschaft gezogen hat. Ähm, das Interessante bei dem Buch ist, ähm, er wirft einen Blick hinter die Kulissen und zwar startet das ähm, tatsächlich geht es um die Rolle, die Amerika einnimmt im Lauf des Ersten Weltkriegs und danach. Amerika ist danach ja irgendwann als die führende Weltmacht plötzlich dagestanden und keiner hat so genau gewusst, woher kommt das eigentlich. Und der schaut so ein bisschen hinter die Kulissen und schaut ähm, vor allem auf die wirtschaftliche Seite der, ähm, der ganzen Geschichte und schaut, ähm, wie sind da Kredite vergeben worden, wie ist dieser Krieg eigentlich am Laufen gehalten worden. Mhm wie standen eigentlich welche Staaten und in welche Abhängigkeiten hat man sich begeben. Und eine der großen Einsichten ist ähm, die, die Westmächte, also England und Frankreich, aber auch ganz stark Italien und, ähm, und mit denen natürlich verbund, verbündet auch Russland, haben sich sehr stark in die amerikanische finanzielle Abhängigkeit begeben. Denn auf der einen Seite hat man natürlich Kriegsanleihen verkauft im eigenen Land, aber man hat im großen Stil ähm, Geld der Amerikaner geliehen. Hm. Das heißt, man war nach dem Krieg dann in mehrfacher Milliardenhöhe bei den Amerikanern verschuldet. verschuldet. Mhm. Und die Amerikaner, und das war eine der, einer der Punkte, wie es dann in diese sehr schwierige wirtschaftliche Nachkriegsentwicklung gegangen ist, einer der Punkte der Amerikaner äh, war, wir werden auf keinen Fall darauf verzichten, dass die Westmächte alle diese Kredite, die sie aufgenommen haben, verzinst auch zurückzahlen. Und am Ende des Krieges war die Situation dann etwas paradox, weil Deutschland hatte den Krieg militärisch verloren mhm. und ist natürlich wirtschaftlich komplett, im, äh, wirklich komplett, äh, komplett kollabiert. Und ähm, in Deutschland ist ja die Gesellschaft auch, auch ähm, vergleichsweise kollabiert. Es war also eine große Unsicherheit. Man war kurz vorm Bürgerkrieg. Und ähm, interessanterweise waren die Westmächte, die diesen Krieg ja mit Hurra gewonnen haben, plötzlich finanziell in einer total desaströsen Situation. Die Franzosen mussten sehr viel ähm, wieder auf, Wiederherstellung und ähm, ähm, Reparaturarbeiten gerade in Nordfrankreich leisten, was ja wirklich völlig zerstört war. Belgien war über weite, ja. über, weite Strecken, über weite Strecken zerstört und eigentlich war kein Geld da. Und die Amerikaner wollten ihr Geld zurückhaben und hatten dann einen Zahlungsaufschub bis ähm, 1921 gewährt, also für drei Jahre, was natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein war. Und insofern ist dieser Friedensschluss dann auch so rausgekommen, wie man das ja kennt. Also für Deutschland sehr, sehr ungünstig, ähm, mit hohen Reparationszahlungen, die man schwer leisten konnte, und mit hohen Gebietsabtretungen. Und er zeigt in dem Buch sehr schön, wie diese Wirtschaftskrisen eigentlich schon vorprogrammiert waren. Und auch wie die Geschichte dann in den Zweiten Weltkrieg ebenfalls vorprogrammiert war, weil einige Kriegsgewinner waren halt plötzlich in den Friedensschlüssen aus unterschiedlichsten Gründen Kriegsverlierer. Mhm. Ähm, sehr schön sind die, ist das Zahlenmaterial, was dabei ist, weil er zeigt dann die Verschuldung der einzelnen, der einzelnen Länder und den Ursprung dieser Schulden, auch wie die finanziellen Abhängigkeiten gelaufen sind,
0: aber nicht ganz einfach zu lesen, wenn ich das so sehe. Also es das ist, ist schon sehr zahlengespickt ist auf Englisch, es ist, Englisch, gespickt, es ne? es ist nicht ganz einfach zu lesen. Also geschichtsinteressiert muss man schon sein oder sagen wir mal so ein gewisses Hintergrundwissen sollte man mitbringen. Man ne? sollte ein
1: er, er, also das schöne ist, er erklärt sehr viel, das heißt, man steht selten ganz nackig da, also man, man kann die Dinge schon zuordnen. Und das interessante ist dieser tiefe Blick hinter den Kulissen, die man, den man erhält wo man dann plötzlich Zusammenhänge sieht. Ich habe mich mit Geschichte also der sehr... Der
0: der muss ja jahrelang da recherchiert haben. Der hat lange recherchiert, das glaube ich auch. Also ist sensationell. Also
1: Man erhält Blicke oh. hinter die Kulissen. Ich habe mich intensiv mit Geschichte beschäftigt. Mhm. Äh, während meiner Schulzeit, auch danach. Aber da habe ich wahnsinns viel gelernt. Ich habe wirklich sehr, sehr 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 viel gelernt und wenn man das von heutiger Perspektive sich durchliest dann denkt man meine Fresse ey, es darf doch nicht wahr sein waren die damals alle nicht ganz dicht und haben die es nicht kommen sehen
0: und will ich meiner Frau empfehlen die liest sowas gerne also das ist ähm, allerdings als E-Book ja also ich weiß gar nicht ob das als
1: E-Book schon gibt es ist, ähm, es, ist ein, es ist ein wirklich es ist ein wirklich tolles Buch und manchmal wirklich extrem
0: schwer auszuhalten, weil man denkt, meine, meine Fresse, ihr Leute, habt ihr es noch alle? Ja, das muss man sich auch alles merken, was da drin steht. Oder sagen wir mal, miteinander, er verknüpft es wahrscheinlich, oder? Ja, du verknüp also, ja,
1: der, ver der verknüpft die Dinge und er zeigt dann auch, wie Dinge nach dem zweiten Weltkrieg zum Beispiel anders gelaufen sind, als nach dem, als nach dem ersten und wie es sehr viel amerikanische Propaganda gegeben hat, aber sehr wenig amerikanisches Engagement und wie wieder viele Dinge total schiefgehangen waren. Und auch diese, diese ähm, Person von diesem amerikanischen Präsident Wilson mhm. mit seinen 14 Thesen und 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 also das ist ja das ist schon alles sehr zweischneidig. Man sieht da, man, man, man lernt wirklich sehr viel.
0: Also gibt es äh, neben der gebundenen Ausgabe, die uns vorliegt, diese Schmöcker mit 5 Kilo?
1: Genau, ich habe mir die allerdings schon vor, ich habe mir das gekauft, als es neu war. Mhm da gab es es nur
0: gebunden, inzwischen wahrscheinlich auch als E-Book. Ja, es gibt es als äh, Taschenbuch ähm, mittlerweile für 11,99. Die gebundene Ausgabe liegt nach wie vor bei 34,50. Ja, Euro die, war die war deutlich. Und dann gibt es also. auch als Kindle-Edition, äh, als E-Book für 10,80 Euro. Und äh, es gibt sogar als MP3. Also als, Echt? Ja. Ach, das ist ja ein Ding. Kannst du dir auch... Brauchst du gar nicht lesen? Brauchst du gar nicht lesen, sondern kann nicht kannst du dir lassen. auf dein... Smartphone draufladen und es äh, unterwegs im Auto hören. Ja, also wirklich, So Das finde ich immer schön, das mache ich ja, immer gerne.
1: Also absolut, wirklich absolut empfehlenswert und ähm, man versteht doch deutlich deutlich besser, wo wir im Moment eigentlich stehen mhm. und warum das alles so ist mhm. und kann Dinge ganz anders bewerten. Mhm.
0: Gibt es als Audio-CD hier für 13,97 Euro. Oder gebraucht für 9,54 Euro. <lacht> <ich das auch. lacht> für Und Cent, auf Vinyl. 20. Ich
1: glaube es nicht, oder? Nein. Doch. Tatsächlich. Es gibt es als Platte. 27 Schallplatten oder was? Als Vinyl-LP. Nein.
0: Doch. Für 21,99 Euro. Wie viele Schallplatten sind das denn da? Ich schaue gerade, mal. Das was müssen das ja da Stunden freistellt. sein. Äh, Vinyl. Anzahl der Tonträger 1. Nee, das kann ja nicht Nein, sein, oder? Das kann ja nicht sein. Vielleicht ist das eine Bildplatte. Na, die waren nicht aus dem Ach, nee, das ist hier. <lacht> <lacht> das ist hier eine, eine Heavy Metal Band, die heißt die heißt. Die so heißt <lacht> die, 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 okay, da mich heißt. Ja, okay, alles klar. Ja, aber mit Heavy Metal hat das schon
1: auch sehr viel. Äh, hat das schon sehr viel zu tun. Absolut,
0: genau. Das ist mal so. Nee, gibt aber als, auf alle Fälle auch als MP3 CD. Ja, es ist
1: mal was ganz anderes und ähm, es hat einen Tiefgang, der mitunter gar nicht schaden kann.
0: Okay. Alles Dann klar. sind wir am Ende der heutigen Sendung.
1: Ja, yes, Das meiste haben wir angesprochen. Ich kündige mal an für nächste Sendung. Ähm, müssen wir uns beschäftigen mit den ähm, Anforderungen der EU, mit den Security, den neuen Security-Richtlinien ja. Security der EU, die Anforderungen an Unternehmen, bedeut, ja. ähm, an Unternehmen stellen und ähm, müssen wir darüber sprechen, was das
0: bedeutet. Ja, das ist ein Thema und ich würde gerne auch mal gemeinsam mit dir ein Blick drauf werfen wollen, so auf die nächstnähere Zukunft, so die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre. Thema Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, was Ach, uns da so ein erwarten Thema, ja. wird und äh, was das möglicherweise alles auslösen könnte, weil das auch mit Sicherheit massive Auswirkungen auf die Branche hat, ja. in der wir uns so vorwiegend bewegen. Da stehen einige Sachen vor der Türe, von denen ich glaube, dass die großen Impact haben werden und für große Umschichtungen sorgen werden. Ja. Ähm, da würde ich auch ganz gerne mal ein bisschen drüber diskutieren ja. wollen, damit man das so nicht ganz aus dem Auge verliert. Ich habe da auch einen sehr, sehr guten Hintergrundartikel, den ich im Moment aber noch lese, da bin ich noch nicht ganz durch. L langes Stück. Nicht mhm. ganz so umfangreich wie der Roman, wie das, aber, was ich da, was ich da gerade lese. Aber sehr, äh, sehr erhellend. Ja. Und äh, das kann man zumindest mal so ein bisschen wiedergeben, aber ein paar Impulse zu setzen, das finde ich auch mal ganz wichtig. Ja, absolut. Dann sagen wir auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören. Genau. Unterstützt Channelcast, werdet Fan auf der Facebook-Seite. Schickt uns Gummibärchen. Schickt uns Gummibärchen, haben wir schon lange nichts mehr bekommen, das ist richtig. Wir darben da so vor uns hin. Ja, schlimme Geschichte. Und äh, wenn euch Channelcast gefällt, dann empfehlt es bitte auch weiter, sagt es anderen, ähm, Gebt uns Feedback, wenn ihr wollt, da sind wir immer ganz froh drum. Genau. Und dann sagen wir, ansonsten Ciao, bye bye. Servus bis, zum bis die Tage nächsten Sommer. Genau.